ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים, ברוכים הבאים לפרק סופר דופר מיוחד של 34% מהשדה בשיתוף הכדור הכתום. אני אלון ארד, אוהד קורסה, איתי טל נחום, אוהד סאנס ממורמר, אבל אנחנו סביב הדראפט הזה טיפה יותר אופטימי. והסנדק, <laughs> דרורס, <laughs> מה שלומכם? <laughs> שלום, כל טוב. מצוין, מצוין, אנחנו... יום חגך, יום חגי. טל אמר אחרי הפודקאסט האחרון שאיזה כיף שנגמר השטות הזאת של הכדורסל ואפשר להתפנות לדבר האמיתי, הדרף. שמע, צריך להגיד אבל לגבי טל שמבחינתו כדורסל נגמר כבר לפני חודש וחצי. אני לא יודע מה הוא עשה בחודש וחצי האחרונים. לא, כי לפני זה היה כדורסל שם. אני חייב לומר שאני דיברתי איתך על זה, אלון, ואני אמרתי לך שוואו, איזה כיף זה לראות כזה כדורסל. איזה כיף זה לראות כדורסל. שמע, אני חושב שאתה צריך לראות לבוא יותר למשחקים של הליגה הישראלית, גם לאומית, וגם... ואז אני ארגיש יותר טוב עם פיניקס. וגם תרגיש... לא יודע אם תרגיש יותר טוב עם פיניקס, אבל אולי תמצא קבוצה חדשה. כי יש קבוצות בלאומית שיותר טובים מפיניקס. יותר טובות, סליחה. גם אתה, אלון? ברור. אני רק מחפש שותפים לזה. טוב, זה פרק מיוחד שאנחנו בעצם הולכים לעשות מוק דראפט משותף. הבאנו את שני המומחים הכי גדולים שאני מכיר באופן אישי. ואולי גם בעולם כולו בעצם, לענייני מכללות ודראפט שיעשו את זה איתנו. אני אנחה, כי אני פחות מכיר שחקנים אחרות, למרות שאני חייב להגיד לכם שעשיתי בשבועיים האחרונים שיעורי בית בטירוף. מי שהקשיב לפודקאסט האחרון שמע את הרשימה שטל שלח לי, והשבוע בכלל עשיתי תחקיר. עכשיו הלכת גם, ראית שחקנים כיפים, לא רק את העובדים השחורים. האמת שראיתי מלא שחקנים, והוצאתי מלא נתונים, והאמת שנהניתי מכל רגע, אני מבין למה אתם אוהבים את זה. שלחתי לו לראות את ג'יילן מקדניאל, אז רק שתבין מה קורה. שחקן נהדר, אבל כאילו, סיבוב שני פלוס מינוס. כן, כן, לא, ראיתי... זהו, יש לו, הוא מהשחקנים האלה שהוא כן יכול להיות משהו... אם הוא יממש את הפוטנציאל, אז הוא יהיה גניבת דראפט, אם לא... אני שמעתי עליו ספציפית. סקאוט שאומר שאם הוא יממש את הפוטנציאל הזה, הוא יהיה קייל קוזמה התקפית, ג'ונתן אייזיק הגנתית, אבל ארוכה הדרך. אבל ארוכה הדרך, ויש סיכוי שעוד נראה אותו בחולון, אתה אומר. כן. האמת שאני חייב להגיד לכם שגם אני בהערות שלי כתבתי שאני מאוד מאוד מתלהב ממנו. אז ככה, איך זה הולך לעבוד בעצם? אנחנו הולכים לבחור פחות או יותר בחירה אחת טל, בחירה אחת דרור, כל פעם אחד-אחד, מלבד איזה שינוי באמצע, כי רצינו ש... כל אחד מכם שקיבל קבוצה שיש לה יותר מבחירה אחת, יישאר עם הקבוצה הזאת לאורך הבחירות שלה, כדי שיהיה פה איזושהי אפשרות לאסטרטגיה מסוימת. לפני כמה ימים עשינו גם סקר בעמוד של אוהד קורסה, לגבי איזה בחירות לתת לכם, והאפשרויות היו האם טל יזכה לבחור לפיניקס ודרור לבוסטון, או להפך. ואתם תצטרכו לסבול ולראות את השני, לשמוע את השני בוחר בשבילכם. ואני שמח להגיד ש-72% מהמצביעים, 108 איש, העדיפו שכל אחד מכם יצטרך לסבול ולראות את השני בוחר בשבילו. נהדר. אז קודם כל אני חושב שאתם... אהבתי בחזרה לעוקבים. זהו, תקשיבו, בהתחשב בזה שאני מניח שרק חלקם מכירים אתכם באופן אישי, ורובם מכירים אתכם דרך כל מיני דיונים בפורום השונים, אולי אתם צריכים לשקול את איך שאתם מדברים עם אנשים באינטרנט, אני לא יודע. אתם שוקלים להיות נחמדים יותר? זה משנה את הגישה? לא. אני, אני חושב שזה לא הנחמדות שלי, או חוסר הנחמדות של, נקרא לזה בעדינות, של דרור. <laughs> זה יותר הפייט הראש בראש, אבל בסדר. זה לא שאני לא נחמד כמו שלא אכפת לי. <laughs> 
שאני מאוד מעריך את זה, אני חייב להודות. זו גישה שאני מאוד מאוד אוהב. כאילו, בסדר. אבל לא יודע, זו המסקנה ככה שעלתה לי כשראיתי את החוזים. אתם לא סובלים אותי, תמותו. אבל תקשיבו גם. אל תרגישו רע, הוא קרא לי דביל הוא קרא לי דביל איזה 20 פעם בדרך לפה, אז אתה יודע, אנחנו כבר בהתחלה טובה, אני כבר רואה איך הוא מביא לי את קמור רדי של פיניקס. רגע לפני הדראפט, שבוע... שבועיים לפני, טל ואני מדברים על בסיס יומיומי, בערך כמו זוג נשוי, זה הגיע למצב שאנחנו באמת מדברים כמו זוג נשוי עשר שנים. אני חייב להגיד לכם, זהו, המאזינים לא יודעים, אבל ברגע שנכנסתם לפה, לדירה שלי, נכנסתם עם וייב של זוג נשוי, כבר הגעתם עם ריבים, תבינו, הם הגיעו עם ריבים מוכנים, שהם דורשים את דעתי בנושא. הם באו שאני אהיה המדיאטור, וזה פשוט... זה היה המשפט הכי גדול, אני בא, אני אז כן, אז רגע לפני הדראפט, כן, איזה... רק שתבין את האווירה. אני רק אגיד, לפני שאנחנו נתחיל, שאני גם עברתי ממש על האנשים שגם עשו את זה, שענו, ורציתי לראות מי היה בעד, מי רצה להתעלל בכם יותר, מי פחות. רשימה, רשימה. שלח באמת השמות אחר כך, אני אהיה כמו... את ברק מונק לא ראיתי, אני יכול להגיד לכם אבל שגם איציק גרינוולד מבטח, גם אינו... אני יודע מה הוא הצביע. גיא הרבה אנשים, וניתאי, אריה, הרבה אנשים הצביעו לתת גם לסבול. היחידים שאמרו עזוב אותם, דרור, אני לא יודע איך הקול שלך נחשב פה. זה רוי מחפוד, רועי ברלוביץ', ליאור, אור תמיר, הצביע השנה הזאת. אה, זה חבר'ה בצבא, נו, עזוב אותך, הם לא באינטרנט בכלל. ודבר אחד שמאוד הפריע לי באנשים שהצביעו שאני אעזוב אתכם, זה שתלמיד שלי הצביע שאני אעזוב אותם, וזה אומר שאני כשלתי כאדם וכמחנך. אוי ואבוי, הבחור נכשל, הבחור לא עובר את ה... לא, תקשיב, הוא בחור מקסים, אבל אני רוצה לנצל לפנות אליו באופן אישי חן. תקשיב, אם אתה מקשיב לי, זה חשוב לי שתדע. כשאתה יכול להטריל בן אדם, אתה מטריל בן אדם. חן, אתה חי לא נכון. לא את המורים שלך, אבל כשאתה יכול להטריל בן אדם, אתה מטריל בן אדם. את המורה, זה יפה, אתה חושב שאני יושב מתישהו בבית הספר, זה מקסים. טוב, אבל יאללה, בגישה הזו אני חושב שאנחנו עשינו מספיק הקדמה ואפשר להתחיל. הבחירה הראשונה למעשה היא של טל, של הפליקאנס. כן. ואני מבין שאתה לוקח את יובל זוסמן. קרוב, לא כל כך רחוק. זיון וויליאמסון מן הסתם קונצנזוס, אני לא חושב שמישהו גם עם פחד, אנשים שאלו אותי לגבי פציעות, מה אתה לא, לא תהיה לו קריירה ארוכה. שום דבר לא משנה, כישרון של אחד בדור, האחרון שראינו שיכול להיות כזה שינוי, כזה משנה, גורל של קבוצה או אפילו משחק של הליגה, היה אנטוני דייוויס. אני חושב שגם ב... כשאתה בוחר בדראפט אתה... בטח לבחור שאין לו איזו היסטוריה מטורפת של פציעות או משהו כזה, אני חושב שאתה לא, לא, לא מתעסק בזה. אני לוקח אותו, הוא פשוט, הוא פשוט דבר, הדבר הבא. אחד הדברים המעניינים שאני ראיתי לאחרונה, וחלק מההשלמת פערים שלי, לא שעל זה לא נצליח להשלים פערים, זה סרטון של ג'ונתן צ'ארקס מדה רינגר, שהוא דיבר על איך שהשתמשו בו בדיוק, ואיך שזה בדיוק ההפך ממה שהולכים להשתמש בו בליגה. כלומר, השתמשו בו עם פרופיל זריקות ושימוש התקפי שדומה לג'ונס ג'רבקו ואלפרוק אמינו. וככה הוא הצליח להגיע עד כדי כך יעילות, ובליגה אנחנו יכולים לראות משהו שונה. יותר ניהול בפיק אנד רול, שזה משהו שהוא עשה מאוד יעיל במעט ההזדמנות שהיו לו. אנחנו נדבר על זה גם להבא עם שאר החבר'ה שלו מדיוק, אבל הייתה הרבה ביקורת על שושבסקי, שהוא בנה לא נכון, הוא 
השתמש לא נכון, וזה השחקנים שהיו צריכים ריווח, ובכדורסל המודרני הוא בנה חמישייה שבערך שחקן אחד שם יודע לקלוע מבחוץ. וגם הוא לא קרא טוב מבחוץ, דרך אגב. הקראי המוביל של דוק מבחוץ. אנחנו מדברים על טרי ג'ונס. מה זה? לא, טרי ג'ונס קרא בפחות מ-30 אחוז מהשדה. דווקא מי שהוביל כן, שזה רק אומר... אתה לא צריך גם לראות כמות זריקות, אבל רדיש, דווקא בגלל שהוא היה היחיד, זה הקל על ההגנה, כן לסגור אותו, כן להקשות עליו, כן לגרום לו להתאמץ. זה הקשה על, על רדיש, זה הקשה על פארט בחדירות, וזה גם אפשר לסגור את הצבע יותר קל לזיון. ועדיין הם ניצחו לא מעט, מה שאומר שאם זה מה שהם עשו כשהם... לא. אז יהיו עוד לא יעילים, ובארט נתן, הוא ו- ועוד נעט נדבר עליו, אבל... תשמע, היו לך שם כן. שני שחקנים שהם פולרייזינג, uh, אתה לא יכול, <laughs> כאילו, זה היה פשוט כן. ממגנט, הכדור תמיד הלך אליהם. טוב, אז הבחירה הראשונה, אנחנו לא רוצים להתעכב עליה יותר מדי, היא ברורה. דרור, הבחירה השנייה, גם היא, אני מניח, די ברורה. כן, ממפיס, האמת שהם לא... הם איפשהו התלבטו, צריך גם לזכור שהם... עוד לא בחרו מנג'ר, באופן מפתיע הם בחרו מאמן. לפני המנג'ר. לא מוכר במיוחד. כן, אבל זה מישהו שמלווה את בוננהולזר, הם היו ביחד עוזרים בסן אנטוניו, הוא עבר איתו להיות עוזר שלו באטלנטה, ואז עבר איתו, הוא נחשב טוב בפיתוח שחקנים, הוא נחשב טוב בתקשורת עם שחקנים, הוא נחשב מאמן של שחקנים. זה כן מאמן שקבוצה בריבל צריכה. הם דיברו, הם שקלו להביא את ארג'י בארט. ארג'י בארט אמר להם שהוא לא רוצה לבוא לאימונים. אוקיי. אז זה כזה די סגר. ג'אמורנט, מטר תשעים שלוש, רכז. אם אתם רוצים לדמיין אותו, תדמיינו את ג'ון וול מינוס חמש עשרה קילו. מינוס אולי אפילו עשרים קילו. משהו כזה. משהו, כן, מטר תשעים שלוש ששוקל כמה? שמונים, שבעים וחמש? שמונים ושש, משהו כזה. כן, שמונים ושישה קילוגרם. אז וואי, אתה היית נדיב איתו. מי, ג'אמורן? היית נדיב איתו בכיף. הוא כמו... הוא לא היה בקומביין. הוא לא היה דווקא המדידות האחרונות שלו, שאני מצאתי, זה שבעים ותשע שלוש, אבל בגלל שהוא לא היה בקומביין, לא נגיד את זה רשמי. סבבה. הוא בדיוק כמו וול, מאוד מאוד אתלטי, מאוד מאוד אתלטי. הוא רכז שמדברים עליו בתור מישהו שיהיה בטופ חמש אסיסטים כל עונה. אז יש לנו את זה, יש... וכמו ג'ון וול, אין לו כל כך קליעה מבחוץ, אבל זה פחות מדאיג אצלו. היותר מדאיג אצלו זה שכמו שאמרנו, הוא לא שוקל יותר מדי, אז שחקנים פשוט יכולים לדרוס אותו. הוא יוד... מבחינת ידע הגנתי, יש לו און בול. ברגע שהוא אוף דה בול, הוא... קצת מאבד את זה. כן, קצת מאבד את זה. וכמובן המשקל, שעם כל כמה שהוא טוב, עצם זה שדורסים אותך זה לא... לא מקרר לך את המשחק. אותי מעניין, אני אשמח לשמוע ממך קצת אולי, או מכם, מי שיכול לענות לי על זה. המהפך, לא יודע אם מהפך, אבל המסע שהוא עבר לפני שנתיים כשהוא סיים את התיכון הוא היה no star recruit, כלומר, הוא לא היה מחוזר על ידי אף קבוצה, הוא נחשב uh, למגויס שבקושי שווה, כלומר, את המלגה, בסוף הוא הגיע לקולג' uh, מאוד מאוד קטן, למרי סטייט בעצם, 
ופתאום תוך שנתיים הוא בבחירה השנייה בדראפט. איך, אתה מסביר, איך אתם מסבירים את זה? טוב, אז אני, אני כן אפרגן לדרור ששלח לי את הסיפור הזה, לי ולסמי. יש לו סיפור חיים מאוד מעניין. קודם כל, אבא שלו שיחק עם ריי אלן, אם אני זוכר, בתיכונים. שיחק מתישהו. כן, אבא שלו היה שחקן כדורסל שלא הצליח לממש, לא הצליח, הגיע גם לאיזשהו מחנה אימונים בדאלאס, אמרו לו שהם לא מחפשים שחקנים מהגיל הזה, לא משנה, הוא בן לאבא של שח... שהוא היה שחקן כדורסל, שבעצם לא... בגלל שהוא לא הצליח לממש, לדעתי הוא כן הלך לטפח את הבן שלו, גם מהצד של האימא, והאימא עצמה הם ספורטאים. וכל הטיפוח שלו, הם ראו ילד מאוד תחרותי והם התחילו בעצם לבנות אותו כשחקן, בין אם זה היה לתת לו לקפוץ על צמיגים, צמיגים של טרקטור. כן, ו... אתה לא אוהב את החלק הזה, כן. אני מת על החלק הזה, וכשהסיפור עם הצמיגים כבר היה יותר מדי, כאילו, כבר היה קל לו, אז הם התחילו לעבוד איתו על היד החלשה וכולי. היה גם... הבן אדם לא באו לראות אותו, כאילו, היו, הגיעו מאמנים לראות אה, שחקנים מסוימים שם באזור והוא אה, לא היה, לא הוזמן לאותו אולם, הוא הלך לשחק באולם שליד. במקרה דידה לשם העוזר מאמן של מורי סטייט שהגיע, אה, רצה לראות שם בכלל שחקן אחר באולם הצדדי הזה, והוא קלט שם את ג'אם אורנט, התקשר למאמן הראשי ואמר לו, תקשיב חביבי, יש פה משהו, אה, אני חושב שאתה צריך לראות אותו. אה, הבחור... הוא, אבא שלו אומר שהוא מעולם לא נתן לו להרגיש מספיק טוב, זאת אומרת תמיד נתן לו שיהיה לו צ'יפ און איז צ'ולדר כזה, ככה שהוא תמיד ירצה להוכיח את עצמו עוד ועוד ועוד, וזה היה נראה ככה בעונה האחרונה, יש לו ראיית משחק מדהימה, יש לו יכולת התקפית נהדרת, אני מקווה שהגנתית הוא יוכל באמת לעמוד בזה. טוב, טל, אנחנו עם התור שלך, בחירה שלישית. בחירה שלישית, ניו יורק ניקס, ארג'י ברט. שש, שבע. אתה אדם צפוי. אני אדם צפוי. הטופ שלוש די צפוי. הבחור, גובה שש, שבע, זה שתיים, אפס, אחת, פלוס, מינוס. שנה בדיוק. באמת, שחקן כנף, בנוי, מדהים, חזק, אתלטי. שחקן מאוד אלגנטי, אוהב, יודע ויכול ואוהב להגיע לסל. יש לו סיומת מצוינת. יש לי איזושהי בעיה עם קבלת ההחלטות שלו, דיברנו על זה בעבר. Uh, הרבה פעמים הוא יעדיף ללכת על שניים שלושה שחקנים מאשר למצוא את השחקן הפנוי uh, שזה אולי איזושהי תכונה שהוא צריך לפתח, איזושהי יכולת uh, אבל uh, מדובר בשחקן שמגיל צעיר טופח גם כן כמו ג'אם מורן טופח להיות שחקן כדורסל הוא מבחינת האופי שלו, גם דיברנו על זה בכל מיני פורומים שהוא הבן אדם באמת uh, מתאים גם למדיה של ניו יורק uh, מדיה שבאמת יכולה לאכול אותך אם אתה לא מספיק חזק ו... יש לו סטאר קוולטי, אני אוהב אותו, אני חושב שהוא באמת יכול להיות גם אול סטאר בליגה הזו. יש לי את הבעיה שלי אישית עם הגישה שלו לכדורסל, אני רוצה להיות אותו יותר, לראות אותו יותר מחושב, להשתמש קצת יותר באייקיו כדורסל שיש לו הרבה ממנו, אבל כן, ניו יורק ניקס, ארג'י ברט. אוקיי, זה, אתה רוצה להגיד או? אני רק רוצה להגיד שאם מישהו רוצה לדמיין את ארג'י ברט, מה זה בדיוק? שיחשוב על דמר דה רוזן. מעולה. מינוס ההגנה, פלוס ווינריות, אבל רמת הבולהוגיות של ווסטברוק. וואו, זו מפלצת שלא ראיתי במיתולוגיה היוונית, חייב לומר. אבל זה נכון. יש בזה משהו. אוקיי, זה בעצם השלוש בחירות הברורות מאליהן. פה זה מתחיל להיות מעניין, ופה אנחנו צריכים להתחיל להפעיל את הראש. כאילו, אתם צריכים להפעיל את הראש, אני רק מנחה. 
ושואל את השאלות. אז כן, דרור, בבחירה הרביעית שהיא של הלייקרס... ועם הבחירה מספר 4, האמת היא שכולם מדברים על זה שיש 4 רמות לדראפט הזה, טיר 1 זה זיון, טיר 2 זה המורד, טיר 3 ארג'בארט, טיר 4 זה כל השאר. עדיין, יש את הדיונים על מי המספר 4, ובגדול יש את כל הפרשנים והסקאוטים, זה מתחלק לשלוש... שלוש, שלושה מחנות? שלושה מחנות. יפה. איתך. כן, תמשיך. אז יש את מחנה דיאנדרי האנטר. פה אתה שם כזה קול של בנות... כן, כזה משהו. יש את מחנה דאריס גרלנד. שימו לב ששניהם מתחילים בדלת, וזה דלת זה ארבע, אז... וואו. פתרת את זה בשיטה נומרולוגית, מעולה. אני מה זה שמח שהבאנו אותך. המידע הזה, וואו. אמרתי לכם שאני מביא לכם את שני האנשים שמבינים הכי הרבה במכללות, והוכחתי את זה. והמחנה הנוסף זה ג'ארט קולבר, שיש אגב אנשים, יש שמועות שאם נגיד אטלנטה או קליבלנד היו נופלות לבחירה השניים, היו לוקחות את קולבר. בבחירה השנייה, אני הייתי רוצה לראות את זה קורה. אז... ויש אותי, אגב... זהו, לאיזה מחנה אתה משתייך? אני דווקא, חלק גדול מהעונה חשבתי שסקו דומבויה. אני שאלתי דומויה. דומבויה. כן, שלא אומרים תמיד. אני אומר דומבייה, אבל אוקיי. אתה בטוח טועה. אבל מה שבטוח אומרים סקו. נכון. יש שיר בצרפתית, שחלק מהזמן הזמר שר דומבויה. ואז ככה אני יודע איך אומרים את זה, וגם בדקתי איך אומרים. קיצור זה דומבויה. אני אגיד לך שאני חצי צרפתי? את החצי התימני סגר, לא, אבל אין לי מושג, אני סתם איזה. אז עכשיו, הלייקרס, כמו שאנחנו יודעים, הם לא יודע מי יהיה בבחירה הזאת. אגב, גם דומבויה זה דלד. לא יודע מי יהיה בבחירה הזאת. הוא לא ישחק בלייקרס שנה הבאה. כבר יש דיבורים על כך שהפליקנס כבר בודקים עם קבוצות מה הם יכולים לקבל לבחירה ארבע. גם אם זה לא יהיה תמורת דייוויס, הוא לא יהיה בלייקרס, הוא יהיה בטרייד אחר, אבל... מי הוא יהיה? יפה. אחד מהם, ועכשיו זה ידליק לטל נורא, הוא, הסוכן שלו זה ריץ' פול. השם שלו מתחיל בדלת, אתה אמרת. זהו, גם. יפה. יש כל כך הרבה דברים שמסתדרים פה, הכוכבים פה, כולם באותה... אז דאריס גרלנד, בוא ללייקרס. גם ככה, אחרי שלונזו יעבור לפניקנס. לפיניקס, אוקיי. אוקיי, נו, משהו. ואבוי לי. בוא תספר לנו רגע על דאריס גרלנד. פרוספקט מאוד מעניין. נכון. אחד כי בקושי ראינו אותו. נכון, הוא נפצע במיניסקוס. הוא נחשב אחד מה... לפני הפציעה, אחד הפוטנציאלים היותר טובים בדראפט הזה. הוא רכז סקורר בגדול. אם אתם רוצים לדמיין מישהו, אז הוא סגנון של איפשהו ג'ף טיג עם הקליעה של דמיאן לילארד כזה. לא מדאיג אותך הגובה שלו? אותי מדאיג, שידאיג את הלייקרס. הוא מטר, כן, הוא מטר שמונים ושמונה, הוא נמוך, חלש. מצד שני, גם דמיאן לילארד הוא... 
קטן והצליח להסתדר. הוא הבן של אבא שלו, ואבא שלו זה ווינסטון גרלנד שהיה ב-NBA. אני קראתי את זה, אני לא זכרתי מי זה ווינסטון גרלנד, אני חייב להודות. לא משנה, תעשו גוגל. לא מישהו... לא מישהו ש... לא השאיר חותם. לא מתקופתי גם, כן. כן. בכל מקרה, אז הוא... כן, מהרכזים האלה של הסקוררים, יכולת קליעה טובה מבחוץ, הוא היה ב... עם 47.8% משלוש ב-23 ניסיונות. כן, הוא שיחק רק חמישה משחקים. זהו, הוא שיחק חמישה משחקים, כלומר ב-4.6 זריקות למשחק. כן. כן, שזה גם הרבה, וב-4.6 זריקות לעשות 47% זה מצוין. הוא, שוב, כל היום מעולה, הבעיה שלו זה 3.7, שיש לו 2.6 אסיסטים למשחק, אז... על שלושה עיבודים. כן, אז בתור רכז... הוא קצת סוליסט, אני לא יודע איך מישהו בשם לברון יסתדר עם רכז שרגיל לתפוס את הכדור ולזרוק. זה מאוד פשוט, הוא לא. אבל אתה אומר שאם הוא לא יהיה בלייקרס, אז זה לא באמת רלוונטי. כן, למקרה שיהיה זה. אבל דארס גרלנד, אולי, אולי, אולי יהיה מתישהו טוב. אוקיי, טל, מה אתה אומר? אני חושב שמבחינה, קודם כל, יש כמה דברים שחשוב מאוד לזכור על דריוס גרלנד, כמו שאמרת, סקור פרסט פוינט גארד, שחקן שממה שאני ראיתי, אני הייתי מאוד היי עליו בתחילת העונה, אחד הרכזים שמאוד רציתי לראות, בגלל שהקבוצה שלי תמיד מחפשת רכז, כבר איזה משהו כמו 30 שנה. אז אתה יודע, אחד הרכזים... כי פעם היו לכם, היה לכם איזה כמה שנים שהיו לכם 15 רכזים בסגל. היה, משהו כזה, משהו כזה, וסנטר, כן, וסנטר, ג'ון קווינרלי, לא רלוונטי, ישחק, תשמעו עליו כנראה בשנה הבאה, כי הוא הלך לאלבמה. וג'רד, סליחה, ודרס גרלנד, שאני נורא התלהבתי ממנו. ובחמישה משחקים הראשונים הוא היה מאוד מאוד דומיננטי. ומה שחשוב לזכור, ונדי איתו, ונדרבילד, סליחה, נראו, <coughs> נראו מעולה. הם, הם רצו, הבן אדם גם, השליטה שלו בכדור היא מדהימה, הוא, הוא זורק אותך עם הכתפיים, אני לא יודע אם ראיתם פעם שחקנים עושים את זה, התנועה שלו בכתפיים מעיפה אותך טיפה אחורה, מרחיקה אותך כי הוא מטעה אותך לחשוב שהוא הולך לעשות משהו שאתה לא ברור לך מה הוא יעשה, והוא מצליח, קוואי יודע לעשות את זה יפה, יפה. עשה את זה הרבה עכשיו בגמר. הוא עושה את זה בזריזות, קוואי הוא הרבה יותר איטי, משתמש הרבה בכוח, הוא מגיע למצב שהשחקנים פשוט לא מתקרבים אליו, ואז הוא תמיד גם במיד ריינג' יש לו זריקה כמעט חופשית. אני מאוד אוהב את התנועה שלו, מאוד אוהב אותו, מאוד מקווה שהוא ייפול לשש, כי אחרת אני פשוט הולך, אני אלך היום, best player available או trade down, אבל שחקן שאני מאוד אוהב. אוקיי, אז דריוס גרלנד, בחירה רביעית מוונדרבילד. כן, טל, הבחירה שלך, הבחירה החמישית של קליבלנד. קליבלנד, אני... אני, אני הולך פה על ג'רד קולבר, uh, אני חושב שזה משהו שיעבוד להם טוב פשוט. יש להם את קולין סקסטון, רכז שאני, כל מי שמכיר אותי יודע שאני ממש לא אוהב, רכז שלא מוסר, אז, uh, וגם ההגנה שלו, הגנה טובה, אבל uh, מה יותר טוב מלשים לידו שחקן אתלטי, התקפי, uh, שעושה הגנה מצוינת, יכול לשחק 2-3, uh, מוסר מדהים, uh, עוזר בניהול משחק, פשוט uh, שחקן נפלא. Uh, אני חושב שזו התאמה מצוינת. אני לא חושב, אגב, שהוא השחקן הכי טוב בשלב זה, 
אבל הוא יכול בהחלט להיות, כמו שדיברת על אטלנטה, שאולי הייתה לוקחת אותו אפילו בשתיים. אני כן חושב שעוד כמה שנים אנחנו יכולים לראות, לחשוב שהוא ועוד כמה אחרים, הם באמת הסליפרים והשחקנים שהיו צריכים להיבחר ראשונים. אבל אני מאוד אוהב אותו, שיחק בטקסס טק, הגיע לגמר מול וירג'יניה. שחקן שהיה שנתיים במכללות, הקליעה שלו לשלוש בשנה האחרונה הייתה קצת חלשה, אבל אני כן... הייתה על הפנים, לא חלשה, נכון. על הפנים, 30 אחוז הוא... מהשדה, מהס... זה פחות משם הפודקאסט שלנו. אם <laughs> תלך שנה אחורה זה היה 38, okay. ככה שאני כן קונה את זה, יש לו זריקה יפה, הוא משחק מצוין אוף בול, הוא משחק און בול מעולה, קצת יש לי בעיה עם הצעד הראשון שלו, שאני כבר אומר את זה הרבה, הצעד ראשון לא כל כך מהיר, הוא מצליח עדיין לייצר לעצמו, אבל זה משהו שהוא יכול לעבוד עליו. אני, אני חושב שעם קליבלנד והבקורט, הם יכולים לסגור איתו ועם סקסטון בקורט. סקסטון הוא לדעתי לא יהיה רכז העתיד שלהם, אבל אם זה מה יש לך, לפחות תביא מישהו שישלים אותו בצורה טובה. אוקיי, דרור איזושהי תגובה או... זהו, לפי השמות וגם כמו שאמרתי קודם, קליבלנד מאוד חמים על קולבר, אז כנראה שזה כן ילך לכיוון הזה. אוקיי, כן. למה כן רוצה לציין אותו? הוא פליימייקר, והם צריכים מישהו כזה ליד סקסטון. שינער להם קצת המשחק וייתן להם יותר דחיפה. אוקיי. כלומר, דחיפה שהיא לא סקסטון רץ לסל ומאבד כדור. טוב, הגענו לבחירה השישית, וזו הבחירה המסקרנת מכולן. טל פותח פה עיניים. דרור, מי לדעתך צריך להגיע לפיניקס? אף אחד, אבל... עכשיו הוא נותן לי את קמון רדיש, הנה. אף אחד לא צריך להיות. האמת, שקלתי את ג'קסון הייז, או כמו שהתחלנו לקרוא לו... אסור לי לדבר איתך. או כמו שהתחלנו לקרוא לו ג'קסון וייז. ג'קסון וייז, כן. הוא יצטרך למצוא את הדרך לוושינגטון איכשהו. כן, אז מה פיניקס צריכה? שחקנים, כישרון, מנהלים יותר טובים. לעבור עיר, לשנות את השם ומכשפה שתסיר את המזל הרע. כן, אבל במשהו היותר פרקטי זה... רכז. רכז. יפה. לא, נו, באמת. אני מזכיר לך שאני בוחר בשביל בוסטון, כן? אתה יודע שיש רק רכז אחד נשאר טוב ב... אבל כן, אני אמרתי שאם אני פיניקס, אני לוקח best player available, לא לוקח רכז עכשיו. נכון, האמת שכן. לפי... אם אני פיניקס, וכרגע אני כן, דווקא רכז אני לוקח בשוק החופשי. נניח את דיאנג'לו ראסל או... יש הרבה, יש הרבה. בהזדמנות זו אני לוקח את דיאנג'לו ראסל ונותן לו 24 מיליון לעונה. אם כבר לדפוק את ה... אני מעדיף על מה שרצית להגיד. אני טועה, אבל אם הסיבה היא כי אתה לא... הם מדברים, אתה לא רוצה את קובי וייט בקבוצה. נכון? לא, אני לא רוצה. אני דווקא לא התכוונתי, אז כן. לא התכוונת לקובי וייט? לא, הוא התכוון לקובי וייט, הוא לא התכוון לבחור אותו. כן, לא התכוונתי לבחור, אבל כן אני אבחור את... בסטמן אבלבל, שזה דיאנדרה הנטר, אמנם יש להם עודף. זהו, זה מה שחסר להם שאומנם יש עודף, אז כנראה יוותרו על אוברה. אני דיברתי עם טל, אחת השיחות שלנו זה שאם קיירי הולך לברוקלין, אז הם יכולים לעשות סיין אנד טרייד כפול כזה של דיאנג'לו ראסל תמורת קלי אוברה, סוגר את הפינות לשני הקבוצות. יש להם עודף, הם לא ישלמו יותר מדי לאוברה, אנטר עולה מהספסל, סיגור רכז, 
בדרך דיאנדרה הנטר, הם אולי אפילו יוכלו להשתמש בו בטרייד על... ולהביא שחקן שהוא פחות מזבל עופות. מה מרשים אותך בדיאנדרה הנטר בעצם? רק נגיד, דיאנדרה הנטר, סופמור מווירג'יניה, חוץ ממוטת כנפיים לא פרופורציונלית בעליל לגוף שלו, מוטת ידיים. כן, 2-0-1 עם מוטת ידיים 2-16, הוא שומר מצוין. הוא אחד מהשומרים הטובים במכללות, ובניגוד למה שטל חושב, הוא לא היה שחקן ההגנה של המכללות. שחקן ההגנה שלי של המכללות. כן, אבל הבעיה שהדעה של טל לא באמת נחשבת. אתה לא יודע את זה כי אתה לא פה כלום, אבל פה אנחנו מחשבים את הדעה של טל כשנייה הכי גרועה. כן. בגדול. יפה. עכשיו, הוא מצוין. וכשהוא לא היה הסקורר היחיד, אז הוא גם היה 48% משלוש. כשהוא כן היה סקורר יחיד וההגנות טיפלו בו, אז הוא ירד לסביב ה-30, אם אני זוכר נכון. סיים את העונה עם 44. כן, אבל... כן. בטרונר הוא ירד משמעותית, ואז במשחק האחרון הוא פשוט... הוא טרי אנדי ביי דה בוק. הגנה מאוד טובה, כליאה משלוש מאוד טובה. שאר הדברים... אתלטיות, סאק, לא, משהו. אני חושב ש... דרינגר ישבו אותו לדמארי קרול לואל דן כזה, אז... אני אוהב את ההשוואה ללואל דן, דיברנו על זה. חושב שהוא באמת יכול להיות כמוהו, אבל אני חושב שההגנה אפילו טיפה יותר טובה. אני, דיאנדרה אנטר... לואל דן בשיאה היה מצוין. הוא היה מצוין, אני חושב שדיאנדרה אנטר יכול להיות הרבה יותר טוב ממנו, אולי לא הרבה, אבל יותר טוב ממנו. ואני אגב מאוד אהבתי את לואל דן, ככה שפרגון. היה מישהו, אני לא רוצה להגיד מי, שהשווה אותו לקוואי לנארד, ריימונד גרין. אני לא השוויתי אותו לקוואי לנארד, אני השוויתי אותו לקוואי לנארד? או לדריימונד גרין? בחיים לא, אני רוצה שתמצא לי שהשוויתי אותו לדריימונד גרין. אתה יודע שהוא קוואי אמרתי שיש שמשווים אותו לקוואי. אני יכול לראות את זה. יש שמשווים. אף אחד אחר לא, אבל יש שמשווים. מי? אני לא חושב שהוא קוואי, בטח לא בצד ההתקפי. אתה יודע, אני חייב להגיד לך בהקשר הזה, שוב, סליחה שאני מזכיר את התלמידים שלי עוד פעם, אבל כשהתלמידים שלי רוצים להמציא משהו, הם אומרים, אמרו ש. אמרו שאין שיעור. אז כשאני שומע את המשפט הזה, זה מפחיד אותי. שמעתי, שמעתי, אני עוד פעם, אני לא זוכר מי זה, בתחילת השנה, השוו אותו לקוואי לנרד וכאלה. אני, אולי בהגנה. עכשיו, אני כן רוצה להגיד עליו, שצריך כמה דברים ככה עליו. בשנה שעברה הוא נפצע משהו כמו שבוע-שבועיים לפני טורניר המכללות. מי שלא זוכר, הם הפסידו ל-UMBC. הקבוצה המדורגת מספר אחת הפסידה היסטורית לקבוצה האחרונה. זוכרים שהם הפסידו למדורגת 16? אם תעיר אותי באמצע הלילה ותשאלתי מי בדיוק הייתה המדורגת 16 שניצחה את... וירג'יני, אני אגיד לך, לא יודע, אבל הייתה מישהי... UMBC מישי... שגם, שגם uh, העלתה איזשהו באנר על העניין uh, בזה שלהם. <laughs> עזוב, מביך. <laughs> הבן אדם היה מדורג לוטורי, החליט להישאר שנה uh, נוספת במכללות. בטורניר הוא היה מדהים. אני ראיתי אותו נועל שחקנים כמו ארג'י בארט, כמו uh, ניקל אלכסנדר ווקר, שאני פשוט, אתה יודע, גם מבחינת הגודל שלו, אתה פשוט לא רואה את השחקן מאחוריו. הוא פשוט, אתה יודע, מכסה עליהם את השמש. Uh, אני מאוד אוהב אותו, אני חושב שהוא גם יכול ליצור לעצמו כשצריך, וכן, לא יותר מזה, אני לא חושב שאם פיניקס מביאה אותו, זה אומר שהיא צריכה לזרוק את אוברה, להפך, אני כן חושב שג'קסון ווורן לא יתחילו את השנה. במצב כזה. יתחילו, השאלה איפה. 
טוב, בואו נעבור. רגע, 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 יש פה איזה... טוב, אם נמשיך לדבר על פניקס, זה עוד שעה וחצי של כן, לא, אבל יש פה איזה סקופ שהוא אמר שג'קסון לא יתחיל בפיניקס, שמישהו מוותר על... לא, לא אני, יש מועקה. אני לא יכול להגיד לך מי אמר, כדי שלא תגיד שאני אמרתי את זה אחר כך. אז ג'ון גמבדורו... מישהו אמר. ג'ון גמבדורו אמר וכואב, נכון. חבר'ה, אני מצטער, אני קוטע את זה, כי עברנו את הארבע דקות פיניקס הגבלה לפודקאסט. סתם, עשרים וחמש הגבלה דקות הגבלה לפיניקס לפודקאסט. יאללה. טוב, הבחירה השביעית של שיקגו, טל, הבחירה שלך? נראה לי שהרגע דיברתי, אוקיי. אתה מדבר מלא, אבל זה לא תוכנה. אז שיקגו, שיקגו חייבת רק אז, אני במקומה הייתי עושה פה טרייד דאון, כי אני חושב שהם היחידים שצריכים אותו בשלב הזה. הם ילכו על קובי וייט. אבל, וזה רכז מנורט קרוליינה. דרך אגב, לפני שאתה ממשיך, אני רק אגיד, עוד מעט תספר מי זה קובי וייד והכול, אני רק אגיד שכשאני עברתי על, כחלק מהכנה, על עמוק דרפטים של מלא 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 גופי תקשורת אמריקאים, לא nba.draft.net, אלא גופי תקשורת קצת יותר רציניים. דראפט.net, כן, והוא השחקן היחיד שכולם הסכימו באופן גורף על הבחירה שלו, כולם שמו אותו בשיקגו בבחירה השביעית, הוא היחיד שהיה עליו הסכמה. מוחלטת כי הוא בעצם הרכז השלישי בטבעו בדראפט כן. הזה, ושיקגו מאוד צריכים רכז. אבל אני חושב שאם תלך על ביג בורד של אנשים, אתה לא תמצא אותו כן, בטופ ברור. 20 אפילו. אה, אה, זה אולי אה, קצת, לא, 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 קצת נמוך מדי, אבל בוא תספר לנו מי זה קודם כל. קודם כל, כל. קובי וייט, שחקן שנה ראשונה, פרשמן בעצם מ-UNC, מנורד קרוליינה אצל רוי וויליאמס, אה, כמעט 6-5 בגובה, 6-5 מוטת ידיים. מבחינה פיזית, הגובה שלו בכל אופן, הוא די מרשים. 86 קילו משקל, שזה, צריך לאכול קצת המבורגרים, מישהו מכיר איזה משהו טוב בשיקגו. שיקגו זה פיצה אמרנו, לא? אז פיצה, פיצה, זו הייתה פיצה לא טובה. ובסופו של דבר, תראה, הבחור יודע לנהל התקפה, הוא יודע לרוץ, אני אוהב את זה שהוא משחרר גם כדור מהר, הוא לא בול הוג, כמו שדרור אוהב להגיד. סך הכל, קולע לא רע משלוש. שחקן באמת בסדר, אני, מי ששמע קודם שאני קצת ירדתי על זה ולא רציתי אותו לפיניקס, הסיבה היא מאוד פשוטה, הוא לא מוכ... לדעתי ייקח לו קצת זמן להתאקלם לליגה, דיברנו על זה בפרק הקודם שלנו, ואני חושב שהוא משהו כמו שנה-שנתיים צריך התאקלמות, ואז הוא יהיה די טוב אפילו. אתה חושב שהוא יכול לנהל התקפה ברמת NBA? כן, אני חושב שזה יגיע. אני לא יודע אם אפשר, ל... אם בשיקגו זה יקרה, כי אנחנו רואים מה... בוילן נושא עם ונדל קרטר, אתה גם אוהב את זה דרור, אחד השחקנים היותר חכמים שיצאו מהדראפט הקודם, סנטר שיכול לעזור לך בניהול התקפה והוא תוקע אותו בפוסט, בוא תעשה הוק שוטס. אז אני לא יודע, אני חרד לזה שהוא ילך לשיקגו, יחד עם זאת אני די בטוח שהם ייקחו אותו, מבחינתם צריכים לשקול לרדת כמה מקומות, להרוויח עוד איזה נכס ולקחת אותו. אוקיי, בגלל שזו בחירה קצת ברורה אפשר לדעתי להתקדם, אלא אם דרור היה לך משהו להגיד. לא, יש טענות, כמו שאמרת, שהוא, בניגוד למה שטל אמר, דווקא כן מופיע גבוה בביג בורד של סקאוטים ופרשנים, אפילו שמעתי סקאוטים שאומרים שיש סיכוי שהוא יהיה הרכז הטוב שיצא מהדראפט הזה. אני מסכים, אגב. הוא סקורר מצוין, יש לו שחרור זריקה מדהים, הוא קולע טוב משלוש. קצת נמוך אבל השחרור זריקה שלו, לא? אני אגיד לך... אני, אני חושב שפשוט יש בו הרבה פחות דאגות מאשר מגרלנד ומג'אמורנט. ג'אמורנט שלך את השאלה שאתה... קודם כל, יש לו, יש לו סייז, יש לו אחלה סייז לקובי וייט, לג'אמורנט פחות. 
ומבחינת ה... ג'אמורנט דקיק, ואנחנו לא בטוחים שהוא באמת יצליח לעלות את המשקל הזה משמעותית. קובי וייט משחק קצת יותר פיזי, יותר חזק, והוא יותר אחראי. צורת המשחק שלו פחות מתבססת אולי על אתלטיות, אפשר להגיד. גרלנד, אנחנו לא יודעים מה יהיה איתו מבחינת הפציעה, אז אני יכול להבין כן, אני רק להגיד שהוא בשיקגו לדעתי בין אוטו פורטר ל... איך קוראים לפיני הזה? כן, מרקנן. אז ידאגו לו לספייסינג והוא... כן. והוא ייהנה מזה, תומר. ואולי, אולי גם קרטר יוכל פה ושם לזרוק שלשות. בואי לנו, הוא יכול, הוא יכול. טוב, דרור, הבחירה שלך היא הבחירה השמינית של אטרנטה. אטרנטה, יש לך שלוש בחירות בסיבוב הזה, השמינית, העשירית והשבע עשרה בינתיים. בכל המוקים שלנו אני בוחר את אטרנטה. נכון, כי אתה אוהב אותם. אז הנה, גיוון, כן, אתה גם... אני אוהב את מה שקורה איתם. לא, אבל אני אעשה פה... גם מה שהם כן, אני יודע שהם רוצים, גם הסגנון. בגדול, אטלנטה הם סוג של גולדן סטייט מזרח, ואם אנחנו הולכים על גולדן סטייט, אז קלעי שלשות מטורף, והם בדיוק פינו שם איזה מישהו בעמדת השמאל פורוורד. זה קם רדיש, בוא אלינו לאטלנטה. דבר אליי. מי זה קם רדיש, חוץ מהשחקן המאכזב של המכללות השנה? זהו, דיברנו על זה ששבסקי היה גרוע השנה ורדיש נאלץ להיות היחיד שדואג לספייסינג. במקום שיש מלא ספייסינג לשחקן אחד, אז יש שחקן אחד שדואג לספייסינג לכל השאר. זה פחות עבד. הוא גם יותר ניסו איתו... עכשיו הרבה טרנזישן, הרבה התקפות מעבר, והסתבר שבניגוד לחברים שלו הוא פחות טוב בזה, ובמקום לנצל את היתרונות שלו, התעקשו עליו בטרנזישן. אם יש לך שחקן, מישהו אמר זה ברט מצוין, זה אנחנו יודעים משהו, אבל אם יש לך שחקן שאתה בונה עליו שיתפוצץ לאיזה עשרים שלשות במשחק, זה רדי, שהוא מסוגל להיות... יש מפציץ. אני חייב להגיד שעברנו איפשהו, מה זה איפשהו? אחרי הבחירה השלישית עברנו לשחקנים שהם בעיקר רול פליירים. נכון. ורדיש, לפחות ממה שאני מבין וראיתי, הוא היחיד שעוד יכול להיות שיש מצב שהוא לא יהיה רול פלייר. כן. ש... דיברו עליו לפני העונה שהוא כן יהיה אחד הכוכבים, דיברו עליו טופ פור. אפילו לפני אחרים. כן, מדורג שלישי לפני זיון. לא, זיון היה חמישי, רביעי, כן. כן, לפני אפילו אחרי הוא קולע טוב, ההגנה שלו סבבה, הוא יתאים להם, זה מה שהם צריכים. מסתדר מעולה, עוד מישהו שיפציץ ליד טריינג. יש לי משהו להגיד, אני תמיד במוקים שהוצאנו בכדור הכתום וכאלה, תמיד בחרתי את אטלנטה כי יש לה בחירות מרובות. וצריך לשים לב לזה כי ברגע שיש לך כמה בחירות, אתה צריך לתכנן את עצמך, גם אם אתה עושה טרייד דאון, טרייד אאפ, דברים כאלה. למשל אטלנטה, יש עכשיו את השמועה שהיא רוצה את ג'רד קולבר, היא לא יכולה לעשות טרייד לבחירה 6 למשל, עם פיניקס, היא צריכה משהו כנראה לפני קליבלנד כדי להיות רגועה שקליבלנד לא תיקח לה אותו. אז זה משהו חשוב. עכשיו, קמרון רדיש, כן, הוא לא יהיה זמין לה בבחירה הבאה שלה. למרות עשר, לא, עשר הוא לא יהיה זמין. כנראה שהוא לא יהיה זמין. אז היא צריכה לחשוב מה היא צריכה, היא יכולה, יש לה פה שלוש בחירות, הם צריכים לענות על הצרכים שלהם, ואני מאוד אוהב את מה שהם עשו, אני אישית חושב שהם יעשו טרייד-אפ עם הבחירות, וזה גם השמועות שיש. אני אוהב את, אהבתי את קמרון רדיש כשהוא נכנס לעונה, 
מה שראיתי ממנו השנה קצת הדאיג אותי, ואני אני, אני חושב אבל שבחממה של אטלנטה אולי יפתחו אותו בצורה, בצורה טובה, הוא גם לא יהיה ה-go to guy, אז יכול להיות ש... וזה, וזה מה שהוא צריך, ויכול להיות שזה יעבוד. אוקיי, אנחנו בבחירה התשיעית למעשה, וושינגטון. אני מנחש את מי הוא לוקח. כואב לי לעשות לו את זה, כי אני באמת חושב שהוא יהיה אחד השחקנים הכי טובים בדראפט. זה מישהו, זה הצרפתי שדיברנו עליו קודם. סקו דומב... איך? דומבויה. סקו דומבויה. דומבויה. סקו דומבויה. אני עדיין שמעתי את מייק שמיץ קוראות דומויה. אני... כי יש אמריקאים טיפשים. אני רק רוצה... אני רק רוצה להגיד שתראה כמה אנחנו מדברים שאני כבר יודע מה אתה הולך לבחור לפני שהוא אומר משהו. לא, אני חייב להגיד לכם שאתם, באמת, אנחנו מקליטים את זה ביום של מצעד הגאווה, ואני רק רוצה להגיד לכם תודה שאתם לא בבית שלי בלי חולצה. תשמע, אל תיתן רעיונות. זהו, בדיוק. אני פשוט, אתה יודע, יש לנו חבר משותף, סמי, אנחנו עושים איתו פודקאסטים וזה. סמי יום אחד שלח לנו, התחיל לשלוח לנו הודעות מהיו 18, היו 16, לא יודע מה, לפני שנה. תראו את הבחור הזה מ... אני רוצה להגיד מה לי. ומאז אנחנו רק מתכתבים על הבחור הזה, והוא עבר שנה לא קלה ב... צרפת שם, הבחור יחסית מאוד גבוה, 6-10, קצת הוריד משקל לאחרונה, הוא אמר שהוא הוריד משהו כמו 8 קילו, זה הוא סיבך שם את מייק שמיץ, כי שם מדברים בפאונד, אז הוא לא כל כך הבין מה הוא רוצה ממנו. קודם כל צריך להגיד שהוא ילד, הוא בן 18 וקצת. הוא הכי צעיר בדראפט, או השני הכי צעיר בדראפט, אבל הוא... הוריד קצת משקל, הוא נראה טוב, הוא הגיע לקומביין, אנשים לא ידעו איך לאכול אותו, כל מיני השוואות אה, מופרכות, שמעתי פוטנציאל קווין דורנט, אני לא, לא חוש... מטורף, אבל הוא כן לא, יכול להיות... לא, ההשוואה הכי טובה שלו הייתה של אה, קווין אוקונר. שמה הוא אמר? אה, אוי, נו, טרנקוריזד. פסקל סיאקם. תקשיב, זה נכון, אני חושב אבל... קודם כל, יש לו סט יכולות מדהים, הוא יכול לקלוע משלוש, יש לו שליטה בכדור. אני ראיתי אותו כבר רץ להתקפות מעבר ומשחרר את הכדור לשחקן פנוי במקום ללכת לסל. הוא מאוד אתלטי, הוא מאוד ארוך. מוטת הידיים שלו היא 6-11, שזה יותר 2-10. אני מאוד אוהב את הבחור הזה, אני חושב שהוא יכול להיות באמת אולסטאר בליגה הזאת. אני אישית חושב, תקנו אותי אם אני טועה, שהוא שחקן קלאסי שמאוד מאוד תלוי בקבוצה שתבחר בו. כלומר, במידת פיתוח השחקנים שלה. בוודאי. יש שחקנים שמגיעים יחסית עם דברים יחסית מוכנים, הוא מגיע תיאורטית עדיין. ולכן צר לי שאני שם אותו גולמי. בדיוק. והאם וושינגטון באמת זו שתבחר אותו? לא בטוח שהיא תדע ולכן אמרתי בהתחלה, צר לי, אני אוהב את הבחור הזה, אבל... הוא בעיניי ה-best player available, או ה-best potential player available. אני הולך עליו אם אני אהיה. הבנתי אותך. טוב, דרור, בחירה עשירית. אטלנטה, יפה מאוד. אטלנטה, אז כמו שאמרנו, מזמן מזמן היא גולדנסטיין מזרח. צריכה מישהו שהוא גם קולע, גם... עכשיו, איפה נשאר לנו המקום הפנוי? יש לנו את טריאן, יש לנו את ג'ון קולינס. עכשיו הבאנו להם את קם רדיש, מי יש להם בשוטינגארד? הורטר. נכון, ולכן, מי יש להם בארבע? ג'ון קולינס, בארבע. ג'ון קולינס, ארבע חמש. ארבע חמש, כן, אין בעיה. יפה. אז יש להם בארבע, את מי אתה רוצה להגיד? יש שניים מאותה קבוצה, אני מניח שאתה לוקח אותה. את מי? אני הייתי שם פה את ברנדון קלארק. אז לא, אז את החבר שלו. מה שאני בדרך כלל שם להם, אבל בסדר. אתה אוהב את הצ'ימור, אה? כן. הצ'ימורה, בחור חצי יפני, חצי... 
בנין. גם לי יש איזה עשירית בנין. אולי, איך אני לא שחקן כדורסל עם כל השילובים האלה? דרום דרום בנין, כן. כי נפצעת. בגלל ה-ACL שלך. זו הסיבה, זו הסיבה. כן. הוא קלעי טוב, אתלטיות טובה. רק נגיד מגונזגה. כן. שומר סביר. 2-0-3. 2-0-3, מוטת ידיים, 2 מטר 18. כן. שזה די משוגע, זה אחד הגבוהים שיש, אחד הארוכים בעצם שיש בדרף הזה. האחוזים שלו מהשדה מאוד מרשימים. נכון, 60 משהו. 59, כן. הוא שחקן שהיה אגב מדורג פלוס מינוס סוף סיבוב ראשון בשנה שעברה, לא יודע אם אתם זוכרים, עד תחילת סיבוב שני, אנשים התפלאו שהוא לא יצא, אבל תשמעו, יש מישהו, סמי, מטבריה, שחושב שהוא... מה זה? לא מטבריה. מה האזור, נו. שהוא חושב שזה בחור שתוך כמה שנים אנחנו נגיד שהוא טופ חמש בדראפט הזה. אני חושב שמדובר בשחקן מאוד חכם, שחקן שבאמת יכול לשחק, להחמיא מאוד לג'ון קולינס, בגלל זה גם כל פעם אני בחרתי אותו בבחירה מספר 10 לאטלנטה, אבל הוא יכול לשחק 3, 4, הוא יכול לשחק קצת 5 בשמאל בול אם צריך, אני לא רואה את זה יותר מדי, אבל הוא יכול, קולע מ-3, עושה הכל, שחקן מאוד חכם, אני אוהב אותו, יכול לעבוד. אז אטלנטה בינתיים יצאו מהדרפט הזה עם קם רדיש ורויה צ'ימורה. נראה לי שהם חותמים על זה, בגדול, שטראביץ' גם חותם על זה. טוב, טל, הבחירה שלך, בחירה מספר 11, מנסוטה טימברוולפס. דבר רגע, קבוצה... מתחיל להיות קשה, מתחיל להיות קשה. אני רוצה ללכת פה על ברנדון קלארק. אני התלבטתי בין אם לתת להם איזה פורד ככה שישחק ליד קאט, או לתת להם את... אגב, סמי הולך להרוג אותך על זה. יכול להרוג אותי. סמי בכל מוק שאנחנו עושים שם את ניקל אלכסנדר ווקר, וזה בסדר. אני לא רואה, אני, אני כרגע עם ברנדון קלארק על, ה, על הלוח, אני אקח אותו, תסלחו לי. שחקן שגם מגונזגה, שחקן הגנה מדהים, רק כאילו לסבר את האוזן, קודם כל 6-8 וקצת בגובה, שזה 2-0-3 פלוס מינוס, קצת ידיים אותו דבר, 6-8, ידענו שיש לו ידיים קצת קצרות, אבל מדובר בשחקן הגנה מאוד טוב. בדרך כלל אתה מצפה לידיים ארוכות משחקן הגנה כל כך טוב, אבל... אדם שחוסם 3.2 חסימות למשחק, ואיך הוא עושה את זה? יש לו תזמון מדהים. הוא פשוט, ה- ה- הוא אתלטי בטירוף, יש לו תזמון מדהים. בהתקפה יש לו תנועה טובה, הוא סיים עם 17 נקודות למשחק, וכמעט תשעה ריבאונדים למשחק, שזה בכלל מרשים. ואני מזכיר לכם, הוא משחק גם לצד הצ'ימורה, הם שניהם סיימו ה- עם מספרים יחסית דומים, והובילו את הקבוצה. אני מאוד אוהב את השילוב של שחקן הגנה מאוד מאוד טוב. לצד, לצד קרל אנטוני טאונס. זהו, רציתי להגיד לך שאני מאוד מאוד אוהב את השילוב הזה שעשית שם. בדיוק, ו- ואגב, ואגב, זו הסיבה, כאילו, אני, הם תמיד יכולים לתת חוזה או להמשיך עם קובינגטון וכל מיני אחרים ולהביא איזה גארד בפגרה או משהו כזה, אני חושב שזה שחקן עם האנרגיות שלו, הוא תמיד משחק כאילו אין מחר, פיזי מאוד, חמש שנים בקולג', מגיע לך מוצר מוגמר, אני, אני הולך פה אם הוא פנוי עליו. האמת שזה גם מתאים למנסותה במובן הזה שהם כבר יותר מדי שנים בבנייה מחדש. כבר השחקנים שהם בחרו בבחירה מחדש כבר נכנסים לחוזה מינימום אחד, מינימום. אחד מהם כבר נכנס לחוזה מקסימום הבלתי נתפס שלו, אנדרו ויגינס, שייכנס לחוזה של העונה, ובעצם אין להם זמן עכשיו להביא פרויקט, אין להם זמן להביא מישהו שהוא בן 18 וחצי, 19. הם לא ישקיעו עכשיו בזה, ופה ברנדון קלארק יושב להם מדהים. לדעתי אם הוא יהיה פנוי, שזה רוב הסיכויים, 
זה יופי של בחירה. כן, הוא נחמד, אבל זה אומר שהוא היחיד שם שיעשה הגנה בערך. וקובינגטון, אם יישאר. צריך להתחיל עם מישהו, אתה יודע, אנחנו לא שואלים אותו אם הוא רוצה לבוא, המנג'ר בסופו של דבר אומר לו, חביבי, בוא. כן. אני אוהב את ברנדון קלארק במקום הזה, אני חושב ש... חלק מהדיונים שלנו זה שברנדון קלארק, אני לא רואה אותו שחקן פנים, הוא 2-0-3, מוטת ידיים קצרה, הוא שוקל 92 קילו, הוא לא, אני לא רואה... 2-0-3 עם 2-0-3 ווינקספן ששוקל 90 כאילו אני לא רואה אותו נכנס לקרבות צבע אפילו בעידן של היום של השמאל בול. ועדיין יש לו מספרים יפים נגד, אמנם, אמנם אני יודע בקולג' המכללות, כן, נמוכים יותר, מכללות. אבל אני, אני רואה שחקן שהוא, יש לו ניסיון של משחק נקרא לזה מקצועני, מכללות של כמה שנים טובות ובשלב הזה אני לא רואה מישהו שאני מעדיף עליו. בוא נגיד ככה. זה מישהו שפה אני כן מסכים שהוא הדליק נורות אזהרה בקרומביין ולא רק בגלל הווינקספן, הוא מישהו שאני חושב שהוא ייפול. הוא מאלה שדיברו עליהם כפוטנציאל גבוה, והוא מהשחקנים שאני אומר שהוא הולך ליפול. אתה חושב שפתאום נמצא אותו ככה בחירה 17-18 או אפילו יותר? אפילו יותר. הלוואי. הלוואי כי אז הוא נכנס אוטומטית לגנבות של הדראפט שלי. טוב, אתה כבר כותב את הטור. אני, זה כבר שם. טוב, דרור, קודם כל אני שמח בסרח שיש לך עכשיו שתי בחירות רצופות. כן, אני מתנגד לזה, אבל סבבה. זה נעשה נטו כדי, אתה יודע, שטאג יוכל לקבל את בוסטון, אני מתנצל. אבל כן. חבל. בוא נתחיל משרלוט בבחירה. אתה רוצה את הקובץ מתי? הוא מחזיק אותנו פה. הוא מחזיק אותנו בני ערובה. לגמרי. כן. אני יודע איפה אתה גר. גם אני יודע איפה אתה גר. אנחנו עכשיו בבית של... הלאה. כן. אנחנו בבחירה ה-12, שרלוט. שרלוט, מה הם צריכים? היא עדיין בליגה, זה מדהים. הכל. שרלוט צריכים הכל, השאלה היא לא מה הם צריכים, זה מה הם ייקחו. מה הם תמיד לוקחים. יש גבוה לבן ואנמי פנוי במקרה? לא. את הגבוה הלבן היחידי אני חושב שלקחתי, אבל יש גבוה שנראה לבן. אולי, אבל זהו, אני מתלבט בין ווינג לבין סנטר. העניין הוא שבדיוק לפני זה דיברתי עם טל על מוק אחר שאנחנו עושים, וגם שם אני התלבטתי לגבי שרלוט עם אותה דילמה, ווינג או סנטר. ופה זה באמת... צריך מי, ואני אלך גם פה עם אותה בחירה עם הסנטר, ג'קסון וייז. אוי, ג'קסון הייז, כל כך מתאים, כל כך מתאים לשרלוט. ילדון בן 19 מטקסס. 2-11, האמת שהוא 2-12, שוקל כמעט 100 קילו. ווינגספן 2.22.25. יפה, נו, אתה רואה, אני חישבתי בראש 2.22. לא, אני חישבתי בראש. רק... זה מטורף, כן? זה לדעתי הכי גבוה שמצאתי פה, בואו נראה כמה... לא, בול בול. אוקיי, אם אנחנו היינו לפני... בול בול ותקופול. לא בקובץ אפילו, כן. סבבה. אם אנחנו היינו לא לפני 20 שנה או 10 שנים, לפני 5 שנים, ג'קסון הייז היה טופ 5, באמת. גבוה, אתלטי, יכולת הגנה בצבע מצוינת, יכולת אתלטיות להטביע מצוין, ריבאונד סביר, אבל נחיה עם זה. קיצר רים ראנר מעולה. הבעיה שלו, שחוץ מ... 
שכמו הרבה סנטרים דומים, מה שהוא לא מטר מהטבעת הוא לא יכול לקלוע. והבעיה היא ש... למרות שאחוזי העונשין שלו מעידים שיש סיכוי. 74 אחוז העונשין, יש סיכוי שנראה שיפור בזה. יש סיכוי לא יותר מדי טוב. הוא עדיין התבסס על אתלטיות, התבסס על לובים. ההשוואות של כולם זה סוג של קלינט קפלה, וזה דוגמה מצוינת. למה אני חושב שדווקא שרלוט לא ייקחו אותו? כי הוא כן צריך קצת... הוא לא, הוא לא לגמרי מוכן, הוא כן יצטרך איזה שנה-שנתיים. <אז> ואני לא בטוח ששרלוט יש את זה. מצד שני, הם יכולים להביא אותו בינתיים כגיבוי לקודי זלר. <laughs> וכשיש לך את... <laughs> כן. ואם אתה גיבוי של קודי זלר, אתה יודע שיש לך עתיד בליגה. <laughs> לא, זה, הוא כרגע <אבל>... יתחיל כגיבוי לקודי <אז> זלר, כשקודי זלר ייפצע ואנחנו יודעים שזה יקרה, אז הוא יעלה לחמישייה. <laughs> האמת שאני, זה בדיוק הייתה התרשמות שלי ממנו, שכאילו יש עוד שנתיים, שלוש עד שהוא יהיה בכלל רלוונטי. הוא גם התקשה, הוא מאוד מאוד התקשה להישאר על המגרש במכללות, כלומר, הוא שיחק רק 23 דקות למשחק, בעיקר כי הוא עשה המון עבירות. כן. כלומר, הם יצטרכו... הוא ילד צעיר, יש לו המון התלהבות, המון פשן, זה הולך ביחד. ויצטרכו להעביר אותו הדרכות מאוד מאוד טובות לגבי איך עושים הגנה ב-NBA. אבל אני חושב שבבחירה ה-12 הוא... בניגוד אגב למי שמשווה אותו, קלינט קפלה, הוא דווקא כן יכול, יודע לצאת ברמה סבירה לחילופים על הפרימטר. כן, הוא טוב בשמירת פרימטר, אבל אני חושב שאחד הדברים שיותר חזקים בו זה שהוא תופס כל כדור פשוט. יש לו, אתה יודע, פיק אנד רול, ראיתי כמה פיק אנד רולים שעשו איתו והכדור פשוט הלך, אתה אומר לעצמך, אוקיי, זה חוץ, והוא פשוט עם הידיים הענקיות שלו תפס את זה וזה נגמר בסל. אני בקטע הזה, אגב, אהבתי יותר מההשוואה לקלינט קפלה, ממה שראיתי את ההשוואה השנייה לג'וול מגי. ואז אני אומר, אם ג'וול מגי וקלינט קפלה היו עושים ילד, זה היה ג'קסון אייז. יש מצב. הוא השילוב... תראה, בוא נגיד כזה דבר, זה יכול להיות הגרוע, הדאונסייז שלו. ג'וול מגי, אם לא היה לו הפרעות קשב וריכוז, זה היה שחקן מצוין. אם. אם לסבתא היו גלגלים ומוטת ידיים של 2.16, זה יכול להיות מעניין. טוב, אז מה קורה עכשיו? הוא בוחר למיאמי או שאני בוחר פעמיים? לא, לא, אתה לא בוחר למיאמי, כי אתה תבחר עוד רגע לבוסטון. אז יש לנו עוד בחירה של דרור, אחרי שהוא לוקח את ג'קסון אייז. לשרלוט יש לנו את מיאמי בבחירה. ג'קסון וייז, אני חושב שזה עוד יתפוס. כן, אנחנו נרוץ עם זה. אצלנו לפחות. לי לא צריך להגיד פעמיים לעוות מישהו, אין בעיה, זה השם החדש לו. כן, אנחנו עם מיאמי, בחירה 13. מה מיאמי צריכה? פחות ערסים אמריקאים. יותר כישרון, פחות לוחמים? גם. פחות זקנים יהודים. גם. עוד מקום בתקרה להחתים שחקנים טובים. אבל זה לא עוזר לנו בדראפט. כן, יפה. יפה. אבל מיאמי, הם בנוסף צריכים גם מישהו שיודע לקלוע. אוקיי. Okay. ואיבדו את דוויין וייד, ועכשיו מה נשאר להם? ג'וש ריצ'רדסון ודרגן בנדר כשהוא בריא. משוחרר. כשהוא בריא. אז uh, נלך על התואם דוויין וייד, גארד, סקורר, שיודע לקחת האיסוליישן, את הכדור ולקחת אותו ל... הו רומיאו רומיאו, where are you רומיאו? אני בדיוק מחפש אותו עם העכבר, כן. ספר לנו על רומיאו גנקפורד. גארד, מטר תשעים ושמונה, תשעים ושש... 
שבע קילו. כן, אתה מחשב תוך כדי, כאילו? כן. שתיים אחרי. מרשים. השלוש יחידות מתמטיקה שלי מריאות לך. גם אני יש לי שיחידות מתמטיקה, ואני אפילו מאובחן כדיסקלקול. אז רק שתבין כמה זה קשה לי. ווינגספן, שתיים... או כמה שגמת גם מאבחן, אבל כן. סליחה, בדיחות מורים. תמשיך. שתיים, לא, לא, באמת, יש לי איזה... תשאל לך אקסיות ווינגספן, שתיים, אחת עשרה כמעט. כן, ווינגספן, שתיים, אחת עשרה. הוא די טוב, כמו שאמרנו, הוא יודע... הוא השחקן שאתה יכול לתת לו את הכדור ובוא תייצר לנו נקודות עכשיו במאני טיים. ובחוסר יעילות יחסית. כן. עוד יש מקום לבליגה לשחקנים כאלה? בסופו של דבר אתה תמיד תצטרך שחקן כזה. שיודע לייצר לעצמו וכי תמיד, תמיד, תמיד אתה תגיע ותיתקל בהגנה הזאת שחונקת אותך, שעוצרת אותך ואז אתה תצטרך את הבן אדם שייקח את האחריות. ועיקלה. החיסרון שלו זה שהוא חושב שכל הזמן אנחנו נמצאים בזמן הזה. זה תמיד העניין עם השחקנים האלה, זה בדיוק זה. הוא תמיד חושב שעכשיו זה הזמן שהוא צריך להציל את המולדת, לקחת את הכדור על עצמו. זה נשמע לי מוכר שחקן כזה במיאמי. מרגיש לי... מריח לי כמו מישהו. אנחנו מדברים על וייטרס? אה, מי? כן, זה יהיה... זה יהיה אהבה ממבט ראשון. אני, אני ראיתי אותו משחק אה, בתיכונים ואמרתי לעצמי, טוב, הבחור לא מוסר, אבל אה, יש פה, לא יודע, קצת, קצת ריענן לי איזה הולדיפו כזה, אבל אה, לא, לא, אני לא חושב שזה לא, קורה. יש הולדיפו ברור, אני, יודע, אני, אני יודע. חושב, בדראפט הזה. אה, אוקיי, אנחנו נגיע לזה אז. נגיע אה, אבל אה, אני... אני נכנסתי לעונת המכללות השנה בתקווה לראות ממנו דברים כל כך יפים ולא ראיתי את זה, להפך הוא הרס לי את ג'ואן מורגן, שזה הפורד של אינדיאנה, והוא פשוט לא מוסר. הוא שחקן כל כך מוכשר, אם הוא ידע למצוא שחקנים אחרים בסיטואציות טובות, הוא יהיה הרבה יותר משוחרר ויוכל ליצור, להגיע למקומות שלו ולנקודות שלו ולסיטואציות שלו הרבה יותר בקלות, אבל הוא פשוט מחפש הכל קשה. זה בעיניי, אתה יודע, סוג של ארג'י ברט לעניים. טוב, הגענו לבחירה השלוש עשרה. טל, בוסטון, דרור. ארבע עשרה. מה זה? התבלבלתי? כן, ארבע התבלבלתי לגמרי, מיאמי היה שלוש עשרה. בוסטון בבחירה ארבע עשרה, דרור, לא לתת לו מבטים זועמים, לא להרביץ. אני לא מסתכל, אני לא מסתכל. יש את הסכין מתחת לשולחן. זהו, אני תוהה מה תכננתם, כן. בוסטון, אני אוהב לשם את מטיס טייבול. מטיס טייבול הוא סקנד גארד מוושינגטון, שיחק שם ארבע שנים במכללות בכל אופן. גובה 6-5, שזה מטר 95-6 כזה באמצע. שחקן הגנה מדהים, איך אמרנו? שחקן הגנה של השנה? האמיתי. שחקן שבאזוריות של וושינגטון היה בעצם העפיפון החופשי, לך, המאמן אמר לו לך, תעשה מה שאתה רוצה. ומבחינה סטטיסטית, אני חושב שדיברנו עליו גם בפרק הקודם, סך הכל תשע נקודות למשחק, שני אסיסטים למשחק, שלושה ריבאונדים למשחק, עד כאן לא מרשים. והנה האבל. 2.3 חסימות לגארד במשחק ושלוש וחצי חטיפות למשחק. הבן אדם הגנתית הוא היסטרי, אין דברים כאלה. שחקן שאתה יודע, גם מבחינת, מבחינה פיזית הוא בנוי יחסית טוב, הוא לא חלשלוש. יש גם מוטת ידיים משוגעת לגובה שלו. כמה, אני לא ראיתי מקום בעיה. הוא מטר תשעים וחמש וחצי עם מוטת ידיים של שתיים שלוש עשרה. מדהים. אז בכל אופן... 
אני, אני מאוד אוהב את הבחירה הזאת, אני חושב שזה שחקן קשוח שבוסטון אוהבת כאלה, למרות שיש לה את ג'לן בראון, תמיד אפשר עוד אחד כזה. ובשלב הזה, אתה יודע, אני לא מרגיש בטוח שהוא יישאר, יישאר לי בבחירה הבאה, אז אני אקח אותו. זהו, ו... זה קצת ריץ', לא? זה כלומר, קצת זה ריץ'. מא... זה די מוקדם ביחס לצפי, אז לדעתי. אני, אז אני חושב, קודם כל הוא מצוין בקאץ' אנד שוט, תקן אותי. כן. אה, זה באמת מבחינה... הדבר היחיד שעושה את כן, כן, כי מבחינת הקליעה שלו, מבחינת האחוזים שלו לשלוש, זה לא, זה לא נראה מדהים, יש לו 30 אחוז משלוש, בארבע זריקות, אבל כשהוא עושה, כשהוא מקבל כדור וישר זורק, כשהוא עושה קאץ' אנד שוט, או שהוא הולך אחרי חסימות ודברים כאלה, כשזה, כשזה מה שהוא עושה... אז זה נראה הרבה יותר טוב, הוא קולע את זה מצוין, וזה גורם להרבה אנשים לחשוב שהקליעה שלו לשלוש, והקליעה שלו בכלל, היא משהו שניתן לשפר ולעבוד עליו. ככה שאני כן מרגיש בנוח לקחת אותו במקום הזה, אני לגמרי על הרכבת של מטיס טייבול. אוקיי, דרור, בתור אוהד בוסטון? תגובה, רק ברמת השמח או... אני ממש לא אתנגד ששחקן כזה יגיע אלינו. אוקיי. סך הכל אני חייב להגיד שלמרות הפחד שלי שאתם תהרגו אחד את השני, אתם בחרתם בשחקנים... יש לי עוד נסיעה איתו הביתה. נכון, זהו, כנראה שזה זה. הכל מצטבר לאט לאט, חכה. כן, דרור, הבחירה שלך והבחירה ה-15, דטרויט. מה דטרויט צריכים? רק לא סקנד גארד. למרות שזה בטח מה שאתה רוצה לקחת עכשיו. או, יפה. יש להם רכז, נניח שהוא רכז. אם זה רכז, אז זו אמירה גדולה. למה? בלייק גריפין אחלה רכז. יאללה, קניתי. אוקיי. יש להם אחלה סנטר, אנדרי דרמונד, הם רק צריכים עוד ווינגס. נכון. ווינגס שיודעים לקלוע כדי שבלייק גריפין לא יהיה היחיד שם שעושה נקודות, כי ראינו לאן זה מוביל אותם. אז אני הולך להפתיע. אתה יודע את מי אני בוחר כאן? קובי, קובי, איך קוראים לו? קווין פורטר ג'וניור. יפה! לא מפתיע, עשית לי פרצופים כבר ידעתי שזה הוא. אני חולה עליו, תקדם. אני שונא אותו. אני יודע שאתה שונא אותו. אני עוד פעם, אני אגדיר את מה שאמרנו קודם, הוא יכול להיות מטורף והוא יכול להיות על הפנים. וזה מה שאני אוהב בו. רגע, בואו לשיחה שלכם עליו בפודקאסט הקודם. אה, זה אתה. הייתנו האזנה אחת. מטר תשעים משקל 95 קילו, 96, משהו כזה. רגע, אה, 96.6, מה, אתה טוב בזה? כן, נניח, אה, ווינגספן 2.06. שוב, הוא דיברו עליו, אני זוכר, הייתה איזו תקופה שדיברו עליו בתור אה, יוצר התקפי מאוד מאוד מצוין, שכשהוא על המגרש, הקבוצה שלו נותנת דירוגים של דירוג התקפה. מדהים למכללות ברמות היסטריות. והוא גם uh, יודע לשמור ברמה סבירה. החסרונות שלו ידועים, כל הסיפורים מחוץ למגרש. הוא טוען שהוא היה צריך עזרה, שהוא היה במשבר, הוא לא בדיוק פירט מה, אבל... Uh, שזה הגיוני. כן, צריך uh, לזכור. היה משהו מאוד מוזר, אני אגב לא מצאתי את הדברים שאתה אומר, אבל אני כן, שמח שאנחנו כן, קצת יודעים עכשיו. מד... לא, כולם מדברים <coughs> ברמיזות, אף אחד לא אמר במפורש. בדיוק. שוב, סיפור חיים, כשהוא היה בן ארבע, אבא שלו נרצח, הוא גדל עם אימא שלו, סיפור חיים קשה, הוא צריך לעזור בבית, יש שם רמיזות גם להפרעות נפשיות, שהוא עוד לא מפרט כל כך, אז הוא צריך את המועדון שידע לתמוך וידע לעזור. האם זה דטרויט? לא. אבל... אוקיי, בסדר. זהו. 
הוא יודע, עוד חיסרון שלו של... כשהוא עם הכדור ביד, הוא יוצר מעולה, הוא יודע לעשות נקודות, הוא יודע לדאוג שחברים שלו יעשו נקודות. כשהוא שומר אונבול, אז הוא שומר סבבה. ברגע שהוא אוף דה בול, זה בערך כמו, כמו קהל. הוא פשוט yeah. הופך להיות קהל. כמו אוטו פורטר ש... ג'וניור בשנים הראשונות שזה... ככה של השקטים. משהו אפילו. כזה. זה okay. פשוט מאוד 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 מסתדר גם עם מה שמתואר לגבי האופי שלו. וזה גם מה שדיברנו עליו בפרק הקודם, שכאילו, כשאתה שומע את הרעיון איתו, הוא נשמע בחור מאוד, מאוד מפוזר, מאוד מפוזר, מאוד בעייתי. כלומר, אני מזהה בו את הנערים okay. שאני מכיר ועובד איתם הרבה פעמים, ולדעתי אני מצטער, קשה יהיה לו ברמת, אתם יודעים, המקצוענות ב-NBA כל כך השתפרה. כן. בשנים האחרונות כבר, כלומר כל אחד היום הוא מכונה, הם משקיעים כל כך הרבה בגוף שלהם ובאימונים, ו... כלומר רמת המשמעת העצמית והמקצועיות, המקצוענות כל כך עלתה, שלשחקנים כאלה יש פחות ופחות ופחות מקום. בסדר, לצורך העניין, הוא... וכשזה בא יחד עם שחרור כדור כל כך נמוך כמו שיש לו, שהוא מאוד, משחרר את הכדור מאוד נמוך, ועם אחוז עונשין מביך של שקיל אוניל, 52 אחוז מהעונשין, אני חושב שהוא יותר קרוב, לב... כי הוא, שוב, אני אגיד את זה, אמרתי את זה בפרק הקודם, הטופ שלו זה שחקן טוב של קבוצה גרועה, וזה הכי טוב שהוא יכול להיות בעיניי. כן, אבל בואו אני אתן פה משהו, אני בעבודה שלי כן בא מעולם הכדורסל, כן, רוצה לדבר עם אנשים, ודיברתי לא מזמן עם סקאוט, והוא אמר לי שהוא, ואגב, אני, יצא לי לשמוע את זה אחר כך גם מעוד כמה, הוא מתנגד למושג חיסרון. הוא מחלק את זה ל... הוא בגדול מגדיר את זה כיכולת, כמשהו שכרגע השחקן לא יודע או לא יכול. ואז הוא מחלק את זה לשניים. האם זה משהו שבר תיקון שאפשר ללמד את השחקן לעשות, האם זה יכולת שהוא כן יוכל לפתח, או האם זה יכולת שהוא לא יוכל לפתח? נניח טל. לא יוכל להיות דנקר. אז... לא עם הברכיים שלו, אחרת הוא היה יכול. כן. אגב, טל היה דנקר. נניח, כן. אנחנו כולנו מאמינים. בקיצור... כן, לא היה סילומים, אז לא נורא. קווין פורטר... אף אחד לא עמד וצייר אותך. אנחנו מסתכלים על החסרונות שלו, ואנחנו באים לבדוק האם זה בר תיקון או לא בר תיקון. והאם יש לו את המשמעת לעשות את זה, וזה מה שחסר. נכון. אני כן מקבל את הרושם שזה בר תיקון ושזה אפשרי. אם... יודע מה, אולי דוויין קייסי יכול להוציא שפן מהכובע ולעשות פה משהו. אני יודע מה, אני כן חושב שאם זה ייקח קצת זמן, זה ייקח קצת עבודה, אבל זה בר תיקון, וברגע שזה יהיה בר תיקון, הוא... אנחנו נקבל רק את האפסייד שלו, והוא יכול להפוך לאולסטאר. ואולסטאר בבחירה הזאת זה חתיכת גניבה. אגב, בחירה 15, היה לנו גמר מזרח בין שני כוכבים ששניהם נבחרו 15, לך תדע. אני רוצה שיהיה, אני שמח שזה מוקלט שאני אגיד שהוא לא הולך להיות אף אחד מהכוכבים האלה. אה, ברור, כי חסר לו איזה 4 מטר מוטת ידיים. אנחנו ביוני, אני כבר בערך חצי שנה מאז שהוא נפצע, אני מת עליו, דיברנו על זה אז, אני ואתה, דרור. אני מת עליו ואני חושב שהוא יכול להיות או זה או זה, זה יכול ללכת לשני הכיוונים בעיניי, והוא פשוט השחקן הכי מעניין בעיניי בדראפט הזה. הלוואי וזה ילך לו טוב. שחקנים שבאים עם טרגדיה מסוימת, עם רקע מסוים, אז יכול להיות שיש להם איזשהו דרייב יחד עם זאת. אתה, אתה מתאר, אתה יודע, את כל הפיזור שלו, העובדה שהוא לא יודע כל כך איפה הוא, וצריך לזכור שהוא גם, הם כולם צעירים עם ילדים. אי אפשר לדעת, אני מאוד סקרן לגביו. 
אוקיי, אין ספק שהוא באמת עם הסטיית תקן הגדולה ביותר, יכול להיות הכי גבוהה, הכי נמוכה ותקרה מבחינת טאלנט הוא אחד הטובים בדראפט. טוב, טאג, הבחירה שלך, הבחירה ה-16, אורלנדו, וואו, כמה זמן אורלנדו לא בחרה שלא בטופ? וואו, איזה יופי. מה קורה שם? אורלנדו. תן לי לנכס שחקן מאוד גבוה, רזה ועם ידיים ארוכות. אתה רוצה שחקן גבוה רזה עם ידיים ארוכות? לא, זה מה שאורלנדו בוחרים תמיד. לא, בוחרים שחקן עם ידיים ארוכות. אז אני אתן לך רזה עם ידיים ארוכות. שיודע לשמור. אני אתן לך רזה עם ידיים ארוכות על הגבוה נפשי. אתה הולך על טאלן הורטון טאקר או על נסיר ליטל? תדע לך, שטאלן הורטון טאקר הולך לרדת אצלי קצת בדראפט. כן, 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 תתפלא. אני, יש לי בעיה איתו מסוימת, אני אפרט בהמשך. אני שמח שאתה אומר את זה, כי גם אני דירגתי אותו מאוד נמוך. אני התחלתי להוריד אותו, אני אוהב אותו מאוד, אחד השחקנים הראשונים שכתבתי עליהם השנה. אז את שש חמש, אמרתי לך, נתפשר על הגובה. מה זה? אבל מבחינת מוטת ידיים זה שש תשע. לא שחקן... מה? מה וואלה? רק דרור לא אוהב את זה, בסדר. שמע, אני חייב להגיד לך שגם בעיניי זה מוקדם מדי. אני רשמתי לעצמי כהערה שאני אוהב אותו לתחילת אמצע העשרים כזה. גם אפשרי, אבל אני מבחינתי, אני מחפש, אני מסתכל, מה אורלנדו צריכים? איך אתה אומר? אורלנדו, יש להם את הפרונט קורט שלהם פלוס מינוס סגור, נקרא לזה, אם הם משחקים קצת עם אהרון גורדון, אייזק ובמבה נניח בעתיד. אני רוצה לתת להם איזשהו פליימייקר. אין לי פה איזה רכז איכותי, אין לי פה איזה משהו מיוחד. אני מאוד אוהב את ניקל אלכסנדר ווקר בשנתיים האחרונות. אני מודה שאני אישית קצת הורדתי אותו, אבל כאן, אם הוא זמין לי ולאורלנדו זה כן יושב לי טוב, אז יש לי פה מישהו שניהל את ההתקפה של וירג'יניה טק בשנה האחרונה, כשג'סטין רובינסון היה בחוץ. שחקן שגם יודע לעשות סלים. מבחינת הגנה הוא קצת, קצת חלש, כי אני יודע לעשות נקודות, לא יודע למה יצא לי סלים כזה. שחקן נהדר, בן דוד של SGA, שייגל ג'יס אלכסנדר, הם גם נראים, כן, נראה אותו משחק. פשוט נראה אותו, המשחק, הגוף, הכל נראה אותו דבר. זו הבחירה שלי כרגע. שמע, אני סך הכל אוהב אותו, מאוד, אני כן התרשמתי ממנו, ממה שיצא לי לראות, אני גם אוהב את הסטטיסטיקה שהוא מעמיד. אם תראו, אנחנו יושבים מול טבלה שהכנתי ויש שם הרבה ירוק. שזה אומר דברים שאהבתי בסטטיסטיקה, mm-hmm. אבל אני תוהה אם זה לא קצת מוקדם מדי, אני מבין את השיקול שלך שאין מישהו כרגע על הלוח שגם מתאים לאורלנדו מבחינת עמדות ופוטנציאל, fair enough. אני uh, רק רוצה להגיד ש... כן. אחרי, אחרי הטופ שלוש, הולך להיות בדראפט הזה כזה כאוס. בלאגן. אני, אני חושב ש, שזה יהיה דראפט היסטורי מבחינת העסקאות, הרבה גם אומרים את זה, ואני חושב אז, ש... לא, אתה... עזוב רק גם עסקאות, זה פשוט... אתה לא יכול לדעת. ש... יש לך, בגלל מה שאמרנו, שזה כולם רול פליירס, יש לך המון שחקנים של כזה חמש עד עשרים, זה לא כזה הבדלים, כן. אז... אז אתה אומר זה שהוא נלקח בשש עשרה, לא חייב להיות מפתיע. כן. אוקיי, בוא... אנחנו מגיעים לבחירה השלישית של אטלנטה בדראפט. דרור, זו בחירה שלך, הבחירה ה-17. כן. כבר סגרת את כל החמישייה של אטלנטה. נכון. אתה רוצה אולי לקחת בדראפט מעודדת? זהו. עכשיו, אני חשבתי, גולדן סטייט, מה יש להם? אני שמח שבאת. מה יש לגולדן סטייט שמאוד מאפיין אותה? 
אם אתה לוקח את מי שאני חושב שאתה לוקח, אני מתרגש. מה יש לך? את דריימונד גרין. את דריימונד גרין. יפה. אוקיי, מי הדריימונד גרין שלך? מי הדריימונד גרין שלי? מי אתה חושב שאני לוקח? אני טועה אם אתה הולך על גרנט וויליאמס, ואם זה לא מוקדם מדי בשבילו. נשמע לי קצת מוקדם. זה באמת מוקדם מדי, לא גרנט וויליאמס. אני חושב שזה פי.ג'י וושינגטון. לא. לא. נסיר לי יפה מאוד. והזוכה בגורל הוא נסיר לי תל פורוורד. מטר תשעים ושמונה, שוקל מאה שמע, אתה פשוט מרשים עם זה. אני חושב שהוא יתאמן בבית הזה. לא, זה נורא פשוט. אני אסביר לך... רגע, אתה לא עובד עם איזה טבלה אתה יושב? לא עם שלי? אני נוסע אליו רגע. לא, לא, הוא עם דה-רינגר. אני עם דה-רינגר. אני אסביר לך מה... זה נורא פשוט. עשר פאונדס זה ארבע מאות חמישים וארבע גרם. מצטער, איבדת אותי. עשר פאונד זה ארבעה וחמישים וארבע גרם. בוא לא נהפוך את זה לשיעור מתמטיקה. לא, אז מאה פאונד זה ארבעים וחמש, מאתיים זה תשעים, מאתיים עשרים זה מאה. יפה. הבנתי, אוקיי. You lost me at pound. לא, האמת שהבנתי את זה טוב עכשיו, כי אתה מחשב כמוני, ככה בדיוק גם אני מחשב דברים. יפה. אוקיי, fair enough. הלאה, מוטת ידיים, שבע... מוטת ידיים... מאוד ארוכה וטובה. שבע, שתיים ארבע עשרה. שתיים שש עשרה לא, הוא בלבל אותי. אה, אוקיי, בסדר. לא, דווקא פה הדיסקלקוליה זה, כן, 2.16, שזה אגב פלוס, מינוס, כן, גם הנתונים של אינץ' פחות בגובה, אינץ' פחות בווינקספן, הנתונים של דריימונד גרין. מה הופך אותו לדריימונד גרין מודרני? הוא שומר מצוין, און בול, הוא אחלה רים פרוטקטור. יש לו שתי בעיות, אחד, בתיכון דיברו עליו כפוטנציאל הגנתי בגלל שהוא היה מאוד זריז, במכללות הוא העלה משקל, הוא העלה מסה והוא איבד זריזות, הנה זה אגב למה כולם אומרים, מה למה לא כולם מעלים מסה שלכם ככה, כי אתה מאבד זריזות ולא מאבד כישרונות, כחתיכת דביל, קיצר, זה למה לא כולם מעלים מסה שריר, וזה למה לא כולם יכולים. אוקיי, אז יופי. אז הוא איבד זריזות, הוא יכול להחזיר את הזריזות הזאת, או לחילופין להישאר פשוט ארבע שיכול לשמור. עכשיו, חיסרון אחר שלו, זה שלקח לו זמן ללמוד את הסכמות של רוי וויליאמס. הוא הלך לאיבוד אוף דה בול, הוא לא הבין את תפקידו בכוח, סכמות רעניות. ברגע שזה לא אחד על אחד, הוא... אגב, שימו לב שאנחנו, יש פה הרבה שחקנים בדראפט הזה שאנחנו אומרים את זה עליהם שהם הולכים לאיבוד אוף דה בול. אני לא רוצה להגיד שזה דראפט מלא טיפשים, אבל <laughs> אולי, <laughs> אולי <laughs> פחות <laughs> חכמים. שזה צריך לשים לב, כי הרבה פעמים, אתה יודע, כשמשווים שחקנים לשחקנים כמו דריימונד גרין, או פי ג'י טאקר לצורך העניין, שזה ההשוואות הכי פופולריות עכשיו, נראה לי, בדראפט הזה. <laughs> או כל הזמן 3ND, 3ND, 3ND. לא שדרימונד יודע לקלוש מהשלוש, אבל כל הזמן שוכחים את המנטליות ואת השכל שיש לשחקנים האלה. כן, זה אחד הדברים שנגיד סדרת הגמר, אני הסתכלתי על קאזינס וכזה, יואו, אלוהים, איך, זה ההוכחה של גם אם יש לך את הגוף המושלם לכדורסל, אתה עדיין צריך שכל. אז... אני כל כך שמח שאמרת את זה, כי מישהו התווכח איתי אשכרה בפייסבוק. על קאזינס? על זה שקאזינס, שהגזמתי שקראתי לו שחקן טיפש. הוא שחקן טיפש, סליחה, אני אומר את זה, אני לא אכתוב את זה, אני אומר את זה. אבל מצד שני, ראתם את הכתבה שזק לא ראיין את 
דריימונד גרין על פוזיישנים הגנתיים, מה הוא חשב ומה. וזה היה כזה, אני הייתי יושב על וידאו עשר דקות, בוהה בזה, לא הייתי מגיע למסקנה שהוא בחצי שנייה. מי שבאמת, סליחה, גם מי שאור האס, יש קראת הכתבה הזאת, כי זו כתבה גם עם וידאו, תחפשו זאק לואו דריימונד גרין בגוי אתם תמצאו. כתבה מאלפת, בעיני כן. אחד המאמרים הטובים של, של השנה, וחובה לקרוא לכל מי שמתעניין בכדורסל. אז דבר כן. אחד על נסיר ליטל, שני כן. דברים. אני שונא שונא את נסיר ליטל של עד פברואר, אני מת על נסיר ליטל של מרץ והלאה. נסיר ליטל, כמו שהוא אמר, לא יסתדר אה, בסכמה של רוי וויליאמס, זה מה שלא יהיה. היה אה, נראה רע לפרקים. במרץ, בטורניר, הוא, היה, הוא עלה מהספסל, הוא היה נראה מדהים, הוא היה נהדר. זה כל מה שרציתי לראות ממנו, ראיתי גם אפילו קצת שלשות. אני חושב שצריך לדבר על משהו אחד קטן. הפלייאוף האחרון מאוד מכתיב את מה שאני רואה בדראפט הזה, את מה שאני עושה בדראפט הזה. אני לא מחפש סנטרים יותר שהם מוגבלים, מוגבלים הגנתית ודברים כאלה, אבל נסיר ליטל יכול להיות שזה השחקן שיכול לעזור לך לזכות באליפות. אולי הוא לא השחקן הכי חשוב שלך, אבל אני רואה אותו כבאמת הפרד ון וליט עם... אני קורא לזה עכשיו אפקט פרד ון וליט. כל השחקנים היותר אפורים, שנותנים הרבה אפורט, הרבה מאמץ, משחקים עם הרבה פשן, עובדים קשה, נותנים הגנה, ויכולים להיות מאוד מאוד משמעותיים, בעלות לא בהכרח גבוהה, ולהיות, פשוט לייצר קבוצת אליפות. כן, והוא יודע, הוא יכול גם, הוא לא חכם הרי בהגנה, סכמות וכאלה, אבל נגיד סוויצ'ים להחליף על כולם, ואם הוא יישאר עם המאסה שלו, אז הוא באמת יכול גם לשמור אחד עד חמש, ואז אתה יכול להחליף, ו... סבבה. וזה בדיוק מה שהם מחפשים כרגע. ובדיוק אם יש, הרי גם הבאנו לו את רדיש, אז... אז בכלל. טוב, טל, הבחירה ה-18, אינדיאנה, חי, עמרי כספי. עמרי כספי. טוב, אינדיאנה. יובל זוסמן עדיין פנוי, אם תרצה. ישב לי מה זה טוב לאינדיאנה נסיר ליטל. אני עושה את זה עם המוק דראפט שלי, ויושב לי שם נסיר ליטל באינדיאנה, כי אני אומר לעצמי שהוא יחד עם אולדיפו, זה נראה לי טוב. אני אשים להם את גרנט וויליאמס. קצת מוקדם בעיניי, עדיין, אני חושב שגרנט וויליאמס הוא 20 פלוס, אבל אני מאוד סקרן לראות את גרנט וויליאמס ביחד עם מיילס טרנר. מאסטרנר הגוף ההגנתי מתחת לסל שיכול קצת לרווח והכל ויש לך פה שחקן מאוד חכם שמייצר גם לאחרים, דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, שלושה וחצי אסיסטים למשחק, קצת נמוך מבחינתו, שש שבע, פיזית קצת מלא, קצת ידיים של כמעט שש עשר שזה שתיים שבע ו... אבל אני, אני מאוד אוהב את מה שאני רואה ממנו, הוא יכול ליצור לעצמו, הוא יכול לקלוע קצת משלוש, הוא יכול לעשות הכל ומעניין אותי לראות מה... אני חושב, אני חושב שזה יכול לעבוד. אני מאוד אוהב אותו, גם חסר קצת מנהלי משחק עם הכדור לדעתי באינדיאנה, זה טוב שהוא יהיה. מה שמעניין לגביו, הסטיית תקן בין איפה הוא מדורג במוקים הייתה מאוד מאוד גדולה. נכון. כשעברתי... יש מי שמדרג אותו אפילו 13, הכי גבוה שמצאתי אותו על 13, ב-CBS, mm-hmm. ב-CBS ספורט, שזה לא מוק שאני מאוד מעריך, אבל נו שוין. ומצד שני, הוא הגיע גם ל-38 בחלק מהמוקים. איך אני, איך אני רואה ש... הוא גם נפגע קצת בקומביין, <coughs> אבל שני דברים לגביו שהם חשובים, שהם מאוד מק... שהם מה שיכתיבו את איפה הוא ינחת. וזה אגב למה חשבתי שהוא ינחת בדיוק אחד אחרי. 
הוא שחקן מאוד קבוצתי. הוא, הוא שחקן של team first. ודבר שני, הוא שחקן מאוד חכם. Mm-hmm. אם דיברנו כן. קודם על שחקנים שאתה צריך כן. שהם ידעו לחשוב, ידעו לעשות גם הגנה, גם התקפה, זה גרנט וויליאמס. הוא לא יודע לעשות הרבה, אבל הוא כן חכם והוא ידע לפתור את זה. אז שוב, זה תלוי מה אתה מעדיף, מה... אבל... אין לי אוקיי. ספק שמה שאמרת עכשיו זה ש... כלומר, שהיית מצפה שהוא ירד עוד בחירה אחת, זה כי הבחירה הבאה היא סן אנטוניו. כן. אין לי ספק שהוא נמצא ברשימות שלהם. Mm-hmm. זה בדיוק השחקן הקלאסי שהם יאהבו. אבל מה לעשות, דרור? אין לך את גרנט וויליאמס, אנחנו בבחירה ה-19 של סן אנטוניו. הוא ייקח את מי שאני לוקח, נו, קדימה. לא נכון. לא? יאללה, אני אשמח להפתעה. הוא לוקח את, בדרך כלל, את קמרון ג'ונסון. השחקן הכי ספרזי על הלוח. אבל אמרנו צריך מישהו שחקן קבוצתי, חכם, שפשוט יודע לעבוד בקבוצה. והוא לא שלושתם? קמרון ג'ונסון זאת אומרת? קמרון ג'ונסון הוא סבבה, אבל הוא קלאי, וזהו בערך. אוקיי. אוקיי, אז מי אנחנו לוקחים? אבל חבר שלו, עם שם דומה, קלדון ג'ונסון. או מייגאד. מה? כלום, לא, בסדר, תמשיך. אני אגיב אחר אתה פאסיב אגרסיב ככה גם בבית? כן. לגמרי. לא, אני אגיב אחרי שהוא ייתן את ההקדמה שלו. זה מדהים אותי, רגע, רק שתבין. שזה לא שאשתך עכשיו התקשרה לנו, דרור, או מיושב ראש, כן, כן, הוא ככה גם בבית. מדהים, אתם מקסימים. כן. טוב שבאתם לפלורנטין, כן. הוא שומר טוב, הוא קולע, הוא... אני אתן את ההשוואה שלי אליו, טל בורשטיין. מהבחינה של... הוא יודע לעשות הכל טוב. אין שום דבר שהוא יודע לעשות מצוין. וזה בסדר, זה מה שצריך אצל פופ. לא צריך ש... כאילו, כן צריך שיהיה איזה מישהו שהוא ממש ממש טוב וזה, אבל אתה יודע לעשות הכל, בסופו של דבר, אנחנו נמצא מה לעשות איתך, וזה מה שיעזור לנו, זה יהיה הרולפלר שייקח אותנו לשלב הבא, מי שיעשה את ה... הבדל, את השינוי בסדרת פלייאוף. והוא לא, וטוב, האמת שזה סיכון, הוא כנראה לא יהיה פנוי בבחירה הבאה שלהם. כן. וחשוב להזכיר, ווינג, מטר תשעים ושמונה, כן, בול. 2-0-6-7 כזה. 2-0-6 5.9 ריבאונדים שזה יפה מאוד. אוקיי, אנחנו, סליחה שאנחנו קצת מתחילים לזרז את העניינים טיפה, אבל אנחנו מגיעים לשמות יחסית קטנים יותר, ואנחנו כבר עומדים בטח על הרבה מאוד דקות של פודקאסט. כן, בחירה הבאה יש לנו את בוסטון. בחירה אחרונה של בוסטון מבחינתי. מה זאת אומרת? יש גם את הבחירה 22. אה, סליחה, באמת? אז התבלבלתי. זה חובבנות. סליחה, נו באמת. לא, לא, לא. כבר יש שלושה שחקנים שהוא לוקח בבחירה זה מעולה, זה מעולה. אז אני מחשב מסלול מחדש. אם יש לי 22, אז הוא יהיה פנוי גם ב-22. מי אתה לוקח ב-20? ב-20. אז יש לי קצת התלבטות, אבל אני פשוט אלך על מי שאני רוצה. אני בוחר את פי.ג'י וושינגטון מקנטקי. 
שחקן שנה שנייה. מה הסיכוי שבמציאות הוא באמת פנוי בשלב הזה? ב-17, סביר להניח, זה פחות או יותר... ב-20, סליחה. כן, הוא יהיה פנוי? פלוס מינוס, זה הטווח שלו. אצלי הוא הולך ב-17, בגלל זה אני מסתכל על המוק שלי, אז אני מתבלבל קצת במספרים, אבל אצלי הוא הולך ב-17 בכל המוקים שאני בדקתי, 20 היה הכי נמוך שהוא היה. בדיוק. אבל דרור השאיר לי אותו פה, אז אני אקח אותו לבוסטון. אני חושב שבוסטון, קודם כל, פורוורד. 6-8 שזה 2-0-3, תת ידיים ארוכה, 7-2, שוקל 104 קילו. שזה 2-18? נכון. שזה 2-18. עכשיו אתה כבר סתם משווה. 2-19. 2-19, ואתה סתם... עוד פעם, לא... אני לא ראיתי את הנקודה. בהתחלה הוא גם בקנטקי פתח קצת על הספסל, אבל מדובר ב... והוא אחרי זה השתדרג. שחקן ששנה שעברה לא הייתה לו שנה מוצלחת, אבל השנה הוא פשוט עלה, והשיפור ניכר משמעותית. פורט שיכול להגיע לסל, לשחק מתחת לסל, לעשות הרבה מאוד, יוצר לעצמו מצבי כליאה, אני מאוד אוהב אותו, אני חושב גם שכרוקי, בשנים הקרובות הם יכולים להתחיל לבנות לעצמם את המחליף להורפורד, ללמוד תחתיו ו- ו- ואולי לרשת אותו ו... כמה שיותר ללמוד ממנו, ואני אני, אני אוהב את הבחירה הזאת פשוט. אני אוהב אני, את השחקן הזה ואני... אני קצת מודאג מזה שהמספרים שלו לשלוש מזויפים, כלומר משקרים לנו. יש לו, הוא קרא 42 אחוז מהשלוש על שתיים ומשהו זריקות, על 2.2 זריקות. מצד שני מהעונשין הוא קרא רק 66 אחוז, כלומר, אני אומר, לדעתי זה יכול... יש סבירות גבוהה שזו סטיית תקן שקורית לפעמים במכללות, mm-hmm. כלומר הפוטנציאל שם... זה גם יוצא... יכול להצביע על משהו אחר. שמהעונשין זה הרבה פעמים, כי יש את הטיעון של נתתם גם פעם קודמת של העונשין מצביע על הטכניקת זריקה, מכניקת זריקה, זה נכון, עונשין גם מצביע על... יפה, על החלק המנטלי. וזה יכול להיות הבעיה. אוקיי, דרור מרוצה מהבחירה של פי.ג'י וושינגטון בבוסטון? במקום עשרים? זה מציע בעיניי. הוא נחמד הגנתית, סבבה, הוא בסדר, בתור עשרים, בסדר, נו, לא משנה, קיבל אור ירוק. לא משנה, בוחר, אבל בסדר. לא משנה, בוחר, אוקיי, אנחנו באוקלאומה סיטי טנדר. את מי אוקלאומה סיטי טנדר? אנחנו בבחירה עשרים ואחת, כן. את מי אוקלאומה סיטי טנדר? עכשיו אתה שם אותו, נכון? כן. יפה, לך על זה. הם צריכים ריווח. מה לעשות, כשיש לך גם את סטיבן אדמס וגם ראסל ווסטפורג, אתה צריך מישהו שירווח, ופול ג'ורג' לבד לא מספיק, וכל הכבוד לליצן הזה, שלפורד המחליף שיש להם בארבע, אז שקלתי או, אז שקלתי באמת או ארבע או שתיים שיודע לרווח ולשמור. החלטתי ללכת עם מישהו שרק יודע לרווח, קמרון ג'ונסון, בשתיים. אבל זה חתיכת ריווח. כן, <laughs> זה מישהו שבהחלט יתרום ויעזור שם לריווח לווסטרוס. ספר לנו עליו, קודם כל הוא, הוא לדעתי הכי מבוגר בדראפט הזה. כן, הוא איזה בן 23. הוא מעל 23 כבר, הוא שיחק חמש שנים במכללות. חתיכת קראי, 45.7 אחוז. אני רוצה אבל... על כמעט שש זריקות אני למשחק. רוצה, אני רוצה להגיד על זה משהו, זה ירד בטורניר. הוא היה 47 אחוז כל העונה. זה מספר מטורף. אבל הוא גם, זהו, זה לא שהטורניר, 
אתה יודע, יש שחקנים שירדו בטורניר כי הם היו רגילים אה, לתחרות על הפנים, ועכשיו הם הגיעו לקבוצות. אבל... זה לא זה, הוא שיחק בצפון קרוריינה, כלומר, הוא שיחק נכון. באזור שהיה לו תחרות גם במהלך נכון, העונה. נכון, נכון. לא, הריטל בעמוד שלו, אוהד סנסמין מורמר, מי שלא יודע במהלך העונה, נותן סיקורים על משחקים ולמי לשים לב. אם אתם לא יודעים אז תעקבו. אז הוא נתן סקירה על צפון קרוליינה, והוא אמר לשים לב לגארדים, ואז הוא כתב את כל הגארדים, והוא לא שם את קריימרון ג'נסון, ואז אמרתי לו, צריך לשים לב לקריימרון ג'נסון, והוא לא הבין למה אני... אני שמתי לב אליו, פשוט אני עדיין לא קניתי את זה בשלב ההוא. לא הייתי בטוח. ואז, אתה יודע, הלכתי והסתכלתי קצת יותר. אני, אחד השחקנים שאני יותר אוהב בדראפט הזה, אני, אני לא אומר שאני אקח אותו גבוה יותר, אני פשוט חושב שהוא אחד השחקנים שאתה יודע מה אתה מקבל אחרי חמש שנים בקולג', שחקן שהוא עם מידות מפחידות, הוא, הגובה שלו שש, כמעט 6-9, שזה 2-0-4, ומוטת ידיים 6-10, שזה... או 2-0-6. 2-0-8 כמעט. 2-0-6. אוקיי, okay, אז יכול להיות שהחישוב שלי פה לא נכון, אבל uh, בכל אופן, האחוז שלו משלוש, ארבעים ושש כמעט, זה שחקן כן. שאתה גם רואה אותו משחק, הוא יודע להגיע למקומות שלו, הוא יודע להוציא זריקה מאוד גבוה, הוא גם זורק מטווח רחוק יותר. שחקן מאוד מסוכן, מאוד ארוך. אני אישית חושב שהוא יכול להפוך למגן טוב, כי יש לו את כל הנתונים, אבל... את יודעת מי אני ראיתי בו, ואני רואה את כל ההשוואות המוזרות של כל מיני... אוקיי. אם מירוטיץ' היה שוטינגארד, זה היה הוא. יכול להיות. אם כי מירוטיץ' קצת יותר מלא, אבל אני יכול לראות את ההקבלה בצורת משחק. אם מירוטיץ' היה שוטינגארד 2.06, הוא היה קאמרון ג'ונסון. יפה. טוב. אוקיי, אני... קודם כל אני כועס כי עברת על החוק הבלתי כתוב של השוואות בשחקני NBA ומכללות. ערבבת בין גזעים. אסור לערבב להשוות שחקן לבן לשחקן שחור, ולהפך זה החוק הבלתי כתוב. מוצאים את השחקן הכי קרוב בצבע. טוב, אני חושב שהוא נראה די לבן, קמרון ג'ונסון, אז זה יכול לעבור. בטח אם, איך קוראים לו, לראות איש שם זקן. האמת שהגענו, זה מצחיק, אבל הגענו לשלב עם ההשוואות האלה, אתה יודע, כי תמיד כשלאורך שנים היו משווים רק לשחקנים שהם פחות או יותר באותו צבע, עכשיו כבר הגיעו הפוך, ואם לא השווית, אם לא מצאת שחקן... יוון, להתאים לשחקן שחור, לא עשית את עבודתך, היית עצלן מדי. כן, האמת היא שמישהו הכי הזכיר לי בהתחלה, כשרק ראיתי אותו, זה היה שרון ששון, אבל... אוי, אני זוכר שאמרת לי את זה, אלוהים. איזו השוואה מצחיקה. לא, כי גם שרון ששון היה 2.06. המידות אני מבין, אבל שרון ששון לא... והוא היה רק קלעי מבחוץ, ומשום מה התעקשו לשים אותו פאור פורד, ואני כזה... לא, למה אתם לא פשוט שמים אותו על הפרימטר? מה אתם מבקשים לשים אותו ארבע? שרון ששון, איזה כיף שאתה פה להזכיר לי אותו. אוקיי. זה להזכיר לאוהד חולון פה. קומישיונר, לך לבחירה הבאה. רגע, אני בהלם. שרון ששון. אל תלך לי לגוגל עכשיו. לא, ששרון ששון, הוא עלה בפודקאסט 34% מהשדה. כן. דברים ששומעים רק פה. דברים ששומעים רק פה. אחרי כמה בירות. שוט. אני היחיד ששותה פה בירה. בסדר, הם לא יודעים את זה. בואנה, אני הכי, אני סאחי קבוע ואני זה שמוציא פה את ה... כן, נו, בוסטון. ואם אתה לא בוחר את מי שאני רוצה, אני מרביץ. לא אכפת לי מי אתה רוצה, אני אכפת לי מה הקבוצה רוצה. עכשיו, נתתי להם גארד הגנתי, צריכה. גארד הגנתי נתתי להם, פאור פורד נתתי להם. אני רוצה שאורפורד ישחק בארבע. אני לוקח את גוגה ביטאד זה. ואני אמרתי את זה מהר כדי שלא תשמע חצי ותגיד לי, מה, מה, מה? 
אני אתן לך אופציה לחשוב שוב על הבחירה שלך. לא, לא, אני לא חושב שוב. ואני גם רוצה לתת לך את האופציה הזאת. ואני אגיד לך ככה, אם זה מישהו שהוא לא מתחיל בקייזי, איך ידעתי שהוא רוצה את קייזי אוקפלה? תחשוב שוב. אגב, קייזי אוקפלה די נע ונד בעולם הדירוגים. אני לא חושב שבעולם שבו יש לך את כל הכנפיים שגם נתתי פה עוד אחד, אתה רוצה עוד כנף. ואני מאוד אוהב את קייזי אוקפלה, אני כותב עליו כל השנה. תגיד לי, בוסטון שנה הבאה, לאן היא מכוונת? פלייאוף. יפה. אז מה יש לה לעשות עם שחקן שהוא עדיין גולמי, עדיין מתפתח ועדיין פורקט? קודם כל, תמיד אפשר להמשיך ולחשוב קדימה. דבר שני, אני חושב שיכול לתרום. הוא לא... אני חושב שיכול לתרום, אני מאמין, יש להם את רוברט וויליאמס, לא כל כך עובד. אני מאוד אוהב את הטיימלורד שלנו, רוברט וויליאמס לא עובד. אי אפשר בלי השם, אני יודע, אבל יש לך פה סנטר שמרווח, שהוא הרים פרוטקטור טוב, שהוא מובילי. אבל הוא כל כך איטי, הוא לא מובילי, הוא איטי רצח. הוא מובילי והוא מצוין, ואני רואה אותו רץ, סבבה, הוא לא הכי מהיר, אם אתה מצפה מסנטר שיהיה מהיר, אז בוא אני אראה לך שחקן שאתה מאוד אוהב, יוקיץ'. אבל אני חושב ש... וגוגה ביטאד זה בסדר, רוקי, אתה רוצה להגיד לי שכשיוקיץ' הגיע ויוקיץ' הגיע וזה היה איזה בחירה 40 או משהו כזה, מישהו חשב שהוא יהיה ככה? אז לגוגה ביטאד זה יש יכולת מסירה, אמנם לא כמו יוקיץ' והוא בדרך כלל מוסר מהפוסט, אבל אני אוהב את הריווח. טוב, נתתי לך שני שחקנים שהיית מרוצה יחסית, אני נותן לך את זה, אני אוהב אותו. אני מצטער, שחקן גבוה שיכול לקלוע מבחוץ, יכול לעשות הרבה דברים. אני אוהב את מה שאני רואה ממנו, אני מבחינתי... וואי, הייתי בוחר לך, הייתי עובר זוסמן אם הייתי יודע. יודע מה? יותר גרוע, הייתי בוחר לך את טיילר הירו. טיילר הירו אצלי לא בסיבוב הראשון. יפה. כן, גם לא קלדון ג'ונסון. טוב, גוגה ביטאד זה לבוסטון. התקדמנו. המשכנו. קלדון ג'נסון לא סיבוב ראשון, אני מוכן להתערב איתך על מה שאתה רוצה, שקלדון ג'נסון סיבוב ראשון. אני בטוח שהוא יהיה בסיבוב הראשון, אני אומר שאצלי מבחינתי, אני פחות אוהב אותו. גם אני בטוח שטיילר הירו יהיה סיבוב ראשון, ואני לא חושב שהוא פוטנציאל סיבוב ראשון, חברים, אני חושב שיש ויכוחים שתשמרו לאוטו. טוב. לדרך חזרה. יוטה, בחירה 23, דרור. אז מה יוטה צריכה? הרבה דברים האמת. מה יש להם? בוא נחשוב על זה ככה. יש להם את גרייסון אלן שהם נורא אהבו בדראפט האחרון, יש להם את דונובן מיטשל, יש להם את... קודם כל את דונובן מיטשל. נכון, יש להם את אינגלס. יש להם את ג'ו אינגלס. נכון. מה יש להם בצבע? רודי גובר. יפה. עכשיו, כל השאר... פתוח. נכון. דבר אלינו. יאללה, אז עכשיו דיברנו על גרנט וויליאמס, אז יאללה, גרנט וויליאמס. מה גרנט וויליאמס? גרנט וויליאמס נלקח כבר, מה קורה איתך? נכון, אני שנייה. חבר'ה, אנחנו בשעה מאוד מאוחרת, צריך לציין, תסלחו לדרור, וגם הוא עכשיו קצת בספין בגלל שנתתי לו את גוגה ביטאד זה. יאללה, שוט. אה, כן. רגע. אתה לא עוקב אחרי הטבלה שלי, אני משקיע, אני מוחק כל שחקן שבחרתם, ואתה יושב לי על דה רינגר. האמת שאתה לא צריך לעשות את זה, אני בטבלה אחרת לגמרי. אז אני עושה את זה לעצמך. אני לא הצלחתי לעקוב אחרי הטבלה שלך כמה שהיא טובה, בשלי יש צבעים וזה, אתה יודע. רק שתבינו... הוא עבד עליה שלושה ימים. אני אשכח לכם, באמת, אני אעלה את הטבלה הזו, שאנשים יוכלו להיכנס ולראות אותה, מי שירצה. בוא תעשה סקר אחר כך, שאני אעלה גם את שלי ותגיד של מי, כי אני מוכן לצפייה. אני בטוח שזה יהיה פיפטי פיפטי כזה, האמת. אז יש לך בחירה? זה אתגר ואני רוצה שאני רוצה שתגבה על זה משהו. כן. אני יכול לתת המלצה, אבל אני לא רוצה לפני שאתה בוחר. זה לא הבחירה שלך. אני יודע. עוד לא. 
עוד שנייה, עוד שנייה נגמר הזמן ואני מוכר בשבילך. וואי, זה מגניב, יש לנו דבר כזה? לא, אבל... אני יכול לבחור במקומך? כאילו, אם עובר הזמן, הבחירה קופצת לקבוצה הבאה, וזה אני. עבר מזמן, לא, זה אני. די, בשקעה בזה כבר אני. טיילן הורטר טאקר. בדיוק, בדיוק אני אגב. דבר אליי. זהו, מטר שמונים ותשע, בלי נעליים, מטר תשעים ושלוש. עם נעליים, אני מת לדעת מה הנעליים האלה. הוא מוטט ידיים שתיים שש דווקא בגלל זה קשה להגיד מה בדיוק העמדה שלו. הוא בזכות מוטת הידיים המטורפת שלו, הוא... יש לו גובה של רכז נמוך, ואם הוא מוטט הידיים הוא יכול לשחק ווינג בכיף. כן, דיברו על זה שזה הפרש היסטורי בין הגובה למוטת הידיים. אני טועה, אני טועה. נכון, אם אתה רוצה, ואגב, מי שרואה המסך מחשב שלי בכלל לא עליו או זה, אז הכל מהזיכרון. עד עכשיו... יחס הממוצע בליגה בין גובה למוטת ידיים הוא 1.06. Mm-hmm. עד עכשיו הכי הכי גבוה היו, אה, זה היה קוואי, שהוא מטר תשעים ושמונה בלי נעליים עם אה, מוטת ידיים של אה, שתיים, לא, הוא שבע שלוש, שתיים עשרים ואחד. למה? שזה יחס של אחד לאחד טלן הורטון טאקר עם יחס של 1 ל-1.14. אני מבין מה אתה אומר, אני אגב, אצלי הוא הולך לרדת קצת, והשאלה שלי היא למה דווקא אותו לזה, כשיש לך באמת את ג'ו אינגלס ויש לך שם סך הכל שחקנים שיכולים לשחק בעמדות האלה. כי האחוזים שלו לא מרשימים, התנועה שלו לא מרשימה. יש לו פוטנציאל להיות... משהו מדהים, הוא כן פרויקט ל... ההסתייגות שלי, זהו, זו ההסתייגות שלי, שהוא פרויקט, הוא ילד. נכון. הוא השחקן השני הכי צעיר בדרפט. את מי שיבנו שם, את מי שיקחו בשביל לרוץ לפלייאוף, הם יקחו ביולי, לא ביוני. אני... אז אותו, כמו שאמרת קודם, פרויקט לטווח ארוך, אז הם יקחו אותו. אני מסכים עם מה שאתה אומר, אני אישית חושב שהייתי הולך על מישהו שיכול להחמיא לרודי גובר. אני אתן לנורטון טאקר, יש לי בעיה עם קצת עם צורת המשחק שלו, ואני נורא אוהב אותו, אבל אני חושב שהוא פוטנציאל מאוד גדול, הוא גם הבחור אחד הצעירים בליגה, בדראפט הזה. אני הייתי רוצה ללכת, לקחת איזה פורד לקבוצה הזאת שישחק לצד רודי גובר, אבל... חשבתי על זה, זו הייתה ההתלבטות שלי, הוא השני שאתה היית צריך לקחת, אבל לא, אני לקחתי אותו. אתה מדבר על קבנגלה? לא. אה, אוקיי, סבבה, אני יודע מי אתה מדבר. אוקיי. אוקיי, כן, יאללה, בואו נמשיך, כי יוטה לא באמת מעניינת חוץ משלושה אנשים. פילי. פילי. בחירה 24. זה מתחיל להיות קצת קשה. אני רוצה לתת לפילי, זה קצת איזשהו סטרץ' כזה, אני אלך על אריק פסקל. אריק פסקל, ארבע שנים בווילנובה, אלוף מכללות בשנה שעברה. גובה 6-7 פלוס כזה, זה יוצא 2-0-1 וקצת. מוטת ידיים כמעט שבע פיט, משהו כמו שתיים שתים עשרה זה יוצא בחישוב שלה, של האקסל שלי. אני אוהב את השחקן הזה, שש עשרה וחצי נקודות, שישה ריבאונדים, שחקן הגנה די טוב. טנק. טנק בהחלט. בגדול. בחור מאוד חזק, בחור מאוד מרשים, המשחק שלו הוא מאוד פיזי. אני אוהב אותו, בגדול שמתי אותו בכלל למקומות אחרים שאני חושב שצריכים אותם, אבל אני... אני, אני אוהב את הבחירה הזאת, אני חושב שהוא יכול גם להיות מצוין לפילדלפיה ברגע שמתחשק לאיך קוראים לו, לאמביד לשחק, לזרוק משלוש, אז הם לא נפגעים כאילו בפנים. 
למרות שאני חושב שדווקא פילדלפיה, שוב, מה שהם צריכים זה עוד שחקן שיודע לקלוע בצורה נורמלית. יש לפילדלפיה שלוש בחירות באזור השלושים שהם יכולים לקחת שם אחלה קלעים. אני אמרתי שצריך לבנות... דרך אגב, לא בטוח שאריק פסקל לא יהיה פנוי בשלושים המוקדמות. אני בונה על זה שהקלעים האלה, ויש לי הרבה שמות לתת באזור הזה, יש הרבה שחקנים כאלה, אני יותר מהמר שפסקל ילך בסוף הסיבוב הראשון מאשר... ושוב, פילדלפיה תשיג את הקלעים שלה ביולי, לא ביוני. אוקיי, fair enough, fair enough. דרור, מה פורטלנד צריכה? פורטלנד, מה היא צריכה? Badass motherfuckers. זה מה שהיא צריכה. מה צריכה? חוץ מרגליים חדשות לנורקיץ'. בעלים מעורבים. קודם כל שיהיה בעלים. כן. אז רגליים לפורטלנד אי אפשר להשיג בדראפט. מה כן אפשר? ראינו אותם עושים אחלה ריצה עם צמד גארדים מעולה, סנטרים סבירים, ופורונים אחד טוב, אחד פחות טוב. מור הרקלס היה כישלון, ובכל זאת... טרי סטוץ הצליח לעשות ממנו משהו שהוא סביר לפלייאוף, שזה נקודה לטרי סטוץ, אבל אנחנו רוצים לעזור לטרי סטוץ ולתת לו פורור נורמלי שיכול לשחק 3-4, לשמור ולקלוע, ופה מגיע מי שטל היה צריך לבחור, קייזי אוקפאלה. אה, קייזי אוקפאלה. פורורד מסטנפורד, הוא שחקן מאוד חכם, גם שוב מוטת ידיים מאוד ארוכה. כמעט, כמעט, 6-10 כזה. לא, oh, סליחה, אני אסתכל על מישהו אחר. קייזי אוקפאלה, 7-2 כמעט. כן. סליחה. שזה 2-18, כן. זה נהדר. 2-18 על 2-0-3 גובה. שוב, מאוד חכם, אתלטי. הוא עשה שיפור מאוד גדול בעונה השנייה, הראשונה לשנייה. 2-0-5, אגב, לפי מה שאני רואה בגובה. כן, סבבה. מה, קייזי אוקפאלה, 2-0-7. קייזי אוקפאלה, אחד הבאמת פייבוריטים שלי בעונה. כן, שמישהו החליטי. כתבתי עליו כבר בתחילת השנה, אני מאוד אוהב אותו, 17 נקודות למשחק, כמעט שישה ריבאונדים, שני אסיסטים, שחקן שגם מוצא דרך לקלוע כזה, מזכיר לי שילוב בין פסקל... בואו נחשוב, וזה קצת לא שחקנים קשורים, כן, אבל תלכו איתי בזה. אם ניקח את קצת מפסקל סיאקם וקצת משגילג'ס אלכסנדר, זה קצת מזכיר את זה. לא השחקן הכי מהיר בעולם, אבל ארוך מאוד, יודע להגיע לטבעת עם הידיים שלו, צעדים גדולים מאוד, אז קל לו לעבור את השחקנים שלו בצורה הזו. אני אוהב את התנועה שלו, אני אוהב הכל בשחקן הזה, שחקן מאוד שקול. אני הייתי רוצה לפורטלנד קצת יותר רוע, אבל בסדר. הוא מאוד ורסטילי, גם הגנה, גם התקפה, זה בדיוק מי שהם צריכים. טוב, בחירה 26. טל, אנחנו מגיעים לקליגן, בחירה שנייה שלהם. טוב, אני חושב אחרי הבחירה החמישית, אני נותן להם כרגע את... רגע, את מי נתתי להם קודם? את ג'רד קולבר, אם אני זוכר נכון. אני אתן להם את ניק לקסטון מג'ורג'יה. אני רוצה לתת להם פאוור פורד כזה. בשלב הזה הוא אחד השחקנים שאני... אני חושב שהוא ילך יותר גבוה. כן, כן, אני חושב שהוא ילך יותר גבוה, כרגע הוא רזה מדי כדי להיות חמש. לפחות בתחילת הקריירה הזה הוא יהיה ארבע. כן, דיברנו על זה בפרק הקודם, שאתה דואג מאוד למשקל שלו והכול, אני... אתה חושב שהוא יחטוף מלא מכות ושאין לו שום דרך להעמיס מסה. אז הוא יחטוף מכות, זה בסדר, מותר. הוא מאוד רזה, הוא לא... הוא מאוד צר. צריך להבין, 
והוא שוקל פחות מ-100 קילו, דיברנו על זה שהוא שוקל כמוני. כן. והוא 2.12, הוא, אני, בסדר. מוטט ידיים כמעט 7, 2.5 כזה, שזה 2.19, כמעט 2.20. שחקן שאני מאוד אוהב את התנועה שלו, הוא שחקן הגנתי מצוין, משהו שהזכרתי בפודקאסט הקודם, למי שלא שמע, יש לו, הוא מצליח לחסום ולהקשות, אבל גם לחסום לפעמים מיד ריינג'. שזו זריקה שמאוד מאוד קשה לחסום, כי אתה הולך אחורה על השחקן והוא פתאום עוצר ועולה לך, הוא מצליח לחסום, יש לו שתיים וחצי חסימות למשחק, מאוד מאוד מרשים, שלוש עשרה נקודות למשחק, הבנ... תשעה ריבאונדים כמעט, ותוסיפו שני אסיסטים, הבן אדם, כשהוא לוקח כדור בריבאונד, בריבאונד הגנה, הוא יכול גם לרוץ להתקפה ולמצוא שחקן פנוי ולעשות עם זה משהו, סך הכל שחקן שיש לו המון המון פוטנציאל, אני אוהב אותו, הוא גם... קצת רע כזה, ואני אוהב אותו, אני חושב שהוא יכול להיות... והוא אוהב אותו, ואתה אוהב אותו. אני אוהב אותו מאוד. כן. אתה אוהב שאני אוהב אותו? כן. חשוב לזכור של... אבל אולי תגידו עוד קצת שאתה אוהב אותו. חשוב לזכור שבגלל הגובה והזריזות שלו, הוא יכול להחליף ולשמור על... נכון. צריכתי לומר את זה, נכון. כמעט. נניח שהוא יכול על רוב החמש בליגה, אבל כן. דיברנו, דיברנו על זה בפרק, בפרק הקודם, ואז כן. אלון אמר משהו נכון, שהוא לא בטוח שיכול לשמור על חמש, על סנטרים, ויכול להיות שייקח לו קצת זמן, אבל כן. הוא יכול, חוק בריאה, yeah. אתה יודע. <laughs> באמת, יש... תמיד טוענים שהשופטים הולכים לטובת הקטן. הקטן יותר, ובגלל זה אומרים שה... רים פרוטקטור הכי טוב בליגה זה ג'יי ג'יי בריאה, כי כל פעם... הוא היה מקבל... כי כל פעם הוא סוחט עבירה תוקף, אז יכול להיות שככה... טוב, נשארו עוד ארבע בחירות. דרור, ברוקלין, 27. ברוקלין, מה היא צריכה? מה היא צריכה? אתם לא יודעים מה היא צריכה. סביר להניח שלא רק אז. נכון. סביר להניח דרור. כן, גרדים יש לה בשפע, ויהיה לה עוד אחד, אחרי שהיא גם תתרום את... דיאנג'לו ראסל לפיניקס, אז... מהפה שלך. אז ווינגס היא פחות צריכה. נכון. לעומת זאת... כן, פרונט קורט. נכון. ומי יש לנו פנוי בפרונט קורט? אתה רוצה שאני אגיד את השם שלו? או שאתה תגיד את השם שלו. תגיד, נו, מי אתה? פיונדו קבנגלי. פיונדו קבנגלי. קבנגלי. האחיין של מוטומבו, יש לו, הוא לקח מדוד שלו את היכולת... חסימות, ששמו, 2.08, מוטת ידיים, 2.21, הוא כבד, הוא מאוד גדול, והוא... 116 קילו צריך להגיד, והוא מאוד אתלטי. נכון, למרות שהוא שוקל הרבה, הוא גם מאוד אתלטי, מאוד חזק. מפריע לי שהוא קצת היה לו יציב העונה, ובטורניר, לא יודע, אני ראיתי אותו בטורניר פעם אחת. מדהים הוא היה בטורניר. חוץ ממשחק ההדחה מול גונזגה, שעשו לו בית ספר. גונזגה עשו לו בית ספר. ובאמת נראה שהוא היה שם נראה מאוד אבוד, וזה המשחק היחיד שאני ראיתי אותו באופן מלא. קבנגלי היה שחקן ספסל ושודרג בטורניר, אז אתה יודע, גם יכול להיות שהוא לא כל כך התאקלם למקום, אבל הוא וטרנס מן נתנו טורניר מדהים. אני אוהב את היכולת קליעה שלו משלוש, אנחנו מדברים על 37% משלוש, אומנם רק שתי זריקות, הוא, הוא לא מוסר הרבה, שזה 0.3, זה, לא, לא, אבל אתה יודע, פור, אני אישית רואה אותו כפורוורד, כמישהו שמרווח, כמישהו שיכול לשחק אה, אה, לצד מישהו, לצד הגבוה, 
הייתי רוצה שהוא קצת ישפר את זה, אבל אתה יודע, אתה שמת אותו בברוקלין, בברוקלין יש אחלה פיתוח שחקנים. נכון. וזה מסוג השחקנים שאתה רוצה שילך לפיתוח, כי אתה אומר לעצמך, וואו, איזו תקרה יכולה להיות לו. כרגע הבעיות שלו הן בעיקר, אם דיברנו על חסרונות שכן או לא ניתן לתקן, הן בעיקר כאלה שכן ניתן לתקן. הוא מסתמך יותר מדי על, על אתלטיות, פחות מדי על יסודות, mm-hmm. ובצד, והוא גם נוטה ליותר מדי עבירות. אלה דברים שהוא, עם המאמן הנכון, ויש בברוקלין את המאמנים הנכונים, אז mm-hmm. הוא ידע לסדר את זה. בחירה אני חייב להגיד שאני מאוד אהבתי את הבחירה הזאת, בדיוק, דווקא בגלל הקבוצה שאליה הוא מגיע. זאת אומרת, בחירה עם סיטואציה טובה, פיתוח, הכל. טוב, חבר'ה, 28, גולדן סטייט, טל. וואו, אני חייב לומר, <laughs> הכל השתנה הלילה, ואני חושב עכשיו מה, מה אני רוצה לשים להם. מישהו <laughs> שיכול לספק חלקי חילוף. <laughs> אני, אני יודע, יש לי מישהו כזה כבר שם כבר הרבה זמן, אבל אני חושב לעצמי, אולי אני רוצה כאילו לשנות את זה. לא, אני לא רואה מישהו שאני בכלל אוהב יותר. אני, אני אכניס להם את קרסן אדוארדס פשוט. קרסן אדוארדס הוא סקנד גארד מפרדו, יכול לשחק כפליימקר, יש לו טווח לשלוש. טווח מאוד רחוק, הוא זורק ממטר, מטר וחצי ויותר אפילו מאחורי השלוש. לא שמתי, לא שמעתי, הזכרת שהוא בגובה שלי בערך? כן, אני מגיע לזה, מטר שמונים ושלוש. עם נעליים. מטר שמונים ושלוש, אבל זה לא מטריד, כי הוא זורק... הנה, אתה עוד דיברת על זה, אני לא רואה אותו נבחר סיבוב ראשון. אוקיי. בסדר. זה אני מוכן להתערב, הוא לא רואה אותו סיבוב ראשון. אני חושב שאני מסתכל על הצרכים של גולדן סטייט, ואני חושב שמה שחשוב לגולדן סטייט זה לא עכשיו מישהו לפתח. אני מודה שזה, אולי קצת צריך לחשוב על זה עכשיו לאחר הסיפור שקרה, כל הפציעות, אבל אני כן חושב שהם צריכים ספקי נקודות מהספסל, אני כן חושב שהם צריכים מישהו שייתן מנוחה לשחקנים הבכירים, היום קליי לא ישחק עכשיו כמה חודשים, אז זה סיפור אחר, אבל עדיין אני מאוד אוהב אותו פה. הוא שוקל 90 קילו על מטר 80, שזה לא מעט והוא מאוד אתלטי, הוא קולע מוטת ידיים 6-6, שזה מטר 97-8. סך הכל, קולע משלוש מצוין. כן, 35.5% מהשדה. כן, אבל הוא קולע גם מרחוק מאוד. הוא גם קולע מרחוק, יש לו שני משחקים בטורניר עצמו, שהוא קלע בהם 42 נקודות, הגיעו לסיבוב שלישי, אם אני לא טועה, ועפו, ואני אוהב אותו. אני מאוד מבין למה בחרת אותו פה, אין ספק שעל הנייר זה בדיוק סוג השחקן שאולי גולדן סטייט ירצו לעונה הבאה, במיוחד זה. בפועל, זה לא יעבוד. הוא נמוך מדי, הוא קטן מדי, הוא לא יצליח לשמור על אף אחד, לגולדסטנד כבר יש... וחוץ מלזרוק, הוא לא יודע לרכז בכלל. אני חושב שהוא ממש שחקן של סיבוב ראשון, ואני אגיד לך גם למה. אתה רואה היום... הוא סיבוב ראשון אם אתה ג'יליג, אבל לא אם אתה... לא, 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 קודם כל אני אסביר גם יותר מזה. אתה רואה פה שחקן שעשה, אם אני לא טועה, שלוש שנים במכללות. שלושתם היה, בשלושתם הוא היה מצוין, או, שנה שעברה הוא היה מעולה. עוד שנתיים הוא וטייט ג'רום, גמר פיינל פור, הפועל חייך, הפועל חייך, הוא לא נגד הפועל ירושלים. לא יהיה פיינל פור. יש לי שאלה. אבל, לא, אבל זה גם בדיוק מה שאני אמרתי לך בפודקאסט הקודם. שמה? השחקנים האלה שלא יודעים לרכז, שמאוד אנדרסייזד, ויודעים לזרוק ולא עושים את זה ביעילות, יודעים לייצר נקודות, אבל לא ביעילות טובה. אז יש לי... תשע מעשר הם באירופה. אז יש לי תגובה אחת בשבילכם, ואני אגיד לכם אותה, רגע, תנו לי למצוא אותה, הנה זה. 
מה משותף ל... אתה אולי תבין יותר, לא, בעצם גם אתה, לטייג'רום, ג'ורדן בון, אולי פחות ג'ורדן בון, קמרון ג'ונסון, אריק פסקל, דילן ווינדלר, קרסן אדוורדס, טרנס דייוויס, קודי וקלב מרטין, בסדר הזה, ג'סטין רייט פורמן, מי יעוני, טרנס מן, לשחקני דראפט לשנה הקרובה. מה משותף להם? שכולם ישחקו בליגה הישראלית בחמש שנים הקרובות. זה מה שאתה חושב, אבל אני כתבתי לעצמי פה אחרי המשחק הלילה, שיש מצב שהמניה שלהם תושפע מאפקט ון וליט. מאוד פשוט, ון וליט, שחקן שהוא אנדרפטד, אף אחד לא מצפה ליותר מדי, אנדרפטד, והוא שיחק מטורף בגמר ה-NBA. איך שלא קוראים לרכז של יל, אני כן מאמין עליו שהוא יהיה סוג של פרד ון וליט. קרסן אדוארדס, לא. מה ההבדל? שמי העוני חכם. אוקיי, חכם, ויש לך פה סקורר מטורף. שאתה, הוא מוכח כסקורר. שחוץ מלתפוס את הכדור ולזרוק. אוקיי, אבל הוא שחקן ספסל, אתה לא צריך יותר מזה. אוקיי, אתה יודע... חבר'ה, בואו נעצור את זה כאן, כי הדעות שקורות פה ידיעות. נשארו לנו שתי בחירות, דרור, בחירה אחרונה שלך, סן אנטוניו. כן, מה סן אנטוניו צריכה? סן אנטוניו חייבת בשביל המדיה החברתית להביא את אדמירל סקולפילד פה. נכון. היית אומר, היית חושב שכן, אבל אני באמת התלבטתי פה. את מי? אה, אני יודע את מי. לא משנה, תגיד אתה, אני לא רוצה. את מי? לוקאס אמניץ'. קודם כל, תגיד את השם. שמניץ'. קודם כל. התלבטתי, ובסוף הלכתי על משהו שמפתיע. אוקיי. אתה ראית את הסרט הדסון הוק? וואו, אוי, כן, נו, מה, מה עם השירים? ברוס וויליס לפני... נכון, ויש שם את מינרווה. טאנצ'יק, מה את זה? את מינרווה. שהם שרים בזמן ה... אני כבר כן, לא זוכר. כן. הייתי, הייתי ילד קטן שישב, ראיתי את זה עם אבא שלי כן, אנחנו צריכים להזכיר שאני ודרור עוד שנה בני 40, ויש פה ילד בן 30. איך היא קראה לכלב שלה הקטן? אני לא זוכר, הייתי ילד. אז הייתה... סליחה. אז היא כזה הייתה זורקת לו את הכדור ועשה לו בול בול. אוי, אתה לא עשית את זה עכשיו, הוא היה בחירה שלי למילווקי. זהו, אני טעיתי אם אתם שומרים אותו למילווקי. אני מאוד חיכיתי לרשמה אם אתם שומרים אותו למילווקי, אבל כן. דבר אלינו. מציע, אם הוא פנוי במחירה 29, הוא מציע. הוא מצד אחד מציע, מצד שני יש לו כל כך הרבה נורות אזהרה לגביו. ברור, אבל במחירה 29, מה אכפת לך לבדוק את זה? ופופ הוא כן הבן אדם שאין לו בעיה לקחת פרויקטים שיש עליהם נורות אזהרה. אנחנו מדברים על סנטר שהוא כמה? 2.16? מוטת ידיים 2.31? וואלה, אני צריך באמת לפתוח את הזה מול עיניים. 2.19.7 על 2.31. כן, או לפחות הווינגספן זכרתי, נכון? הבעיה שהוא גם כמה? שוקל בערך פחות ממני? 94, פחות משניכם אני מניח. כן, שוקל פחות. פחות ממני זה בטוח. כן. אתם מבינים שאנחנו דיברנו על זה שיש רכזים ופורוורדים שהם שוקלים ככה. אנחנו אמרנו על ברנדון קלארק ששוקל 94, שהוא רזה מדי ל-203. הוא לא רק רזה, גם יש לו רגליים מאוד 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 ארוכות, כלומר מרכז המסה שלו... מאוד גבוה, והרגליים שלו ארוכות ודקות. כן. יש פה, אם הכל ילך טוב, אז יש לנו את הגרסה הבאה של קריסטאפס פורזינגיס. מצד שני, פורזינגיס גם כן עד עכשיו היה מאוד, סוג בדיוק. של יותר פצוע מאשר בריא. אז יש כאן המון נורות אזהרה, אני לא... 
אני מאוד פחדתי לגעת בו בכל מקום אחר. גם שמעתי סקאוט שאומר עליו שהוא, שהוא בחירת דראפט שתעלה למנג'ר במשרה. תגיד, איפה אתה בוחר אותו? ארסי ביופורד יכול להרשות לעצמו לעשות את ההימור הזה. שמע, מה שמרשים בו במיוחד, שנראה לי שלא תמיד מבינים, כי רואים איזה ספסימן פיזי הזוי ולא מבינים זה, זה שהוא יחסית פולישט, כאילו, בהתקפי. הוא עולה לזריקה בצורה טובה, הוא יודע לעצור תוך כדי כדרור ולעוד שזה הזיה בגובה שלו לעשות דברים כאלה, וזה משהו שלא רואים, וזה מה שהופך אותו לא סתם לאיזה קוריוז פיזי סטייל טאקופול. לצורך העניין, שזה סתם קוריוז. הוא אשכרה... לא, אתה קורא לקוריוז, אבל הוא כן יעיל וחכם, אבל הוא לא פשוט, הוא לא מספיק טוב. כן, הוא לא משנה, אני אומר, הפיזיות שלו לא תאפשר, הוא לא יהיה בליגה. כלומר, הוא קוריוז כנראה. בול בול, אם יצליח להחזיק פיזית עונה, יש מצב שיש פה אופי של שחקן. כן, מצד שני, מספיק איזה יוקיץ' שדורס טוב, ואז הוא משבית לך שחקן לאיזה חודש. כן. במקרה הטוב חודש. טוב, נשארנו אחלה בחירה בשביל בחירה אחרונה, לדעתי. טל. גמר אותי, גמר אותי. כאילו, הוא הכי מתאים למילווקי. עכשיו, איך קוראים לו? לופז הולך לחפש חוזה קצת יותר גבוה, ומי יותר טוב מ-54% משלוש של בול בול לתפוס את מקומו, אבל גמרת אותי. יש מישהו אחר להציע לך. תציע. לא רוצה, תחשוב לי, אם אתה לא יודע, אני לא אגיד לך. אז תשמע, אני הלכתי כבר עכשיו בדקות שאתם דיברתם ולא הקשבתי בכלל למה שאמרתם, כי חיפשתי לי שחקן. יופי, חשבתי לי להביא את... מה זה? על פחות, אבל חשבתי אפילו ללכת על מישהו פצוע כמו ג'ון טיי פורטר, שקולע מצוין משלוש ושנה הבאה יהיה להם טוב וכולי. אבל אני פשוט אביא להם קליעה מטורפת משלוש ואני אלך על דילן ווינדלר שזה אני בטוח שהוא יהיה פנוי בסיבוב השני והוא מהחבר'ה שלי לפילדלפיה אבל לא משנה שחקן מבלמונט ארבע שנים בבלמונט כמעט שש שמונה הוא שתי מטר שתיים מוטת ידיים של שתיים שמונה סליחה שוקל שמונים ותשע קילו בן אדם פשוט היסטרי משלוש, קולע 43 אחוז ובזריקות מטורפות במרחקים משוגעים. אני כן. יכול להעיר על זה משהו? בבקשה. על 43 אחוז שלו? כן. אני עשיתי את המשהו, בגלל שהוא מגיע מבלמונט, שזה כן. קולג' קטן מאזור לא טוב. כלומר, שרוב היריבות... באזור של מורי סטייט וכאלה. כן, שרוב היריבות שלו היו מאוד מאוד חלשות. עשיתי מה שעשיתי, את זה גם עם ג'אם אורן, ועוד נכנסתי לגיימלוג שלו. וראיתי מה קרה נגד קבוצות יותר טובות. ומה קרה? מול UCLA, UCLA 29 אחוז מהשדה. אבל ה-UCLA אפילו אין הגנה, זה אפילו זה... מביך. מול פרדו 25 אחוז. מול מורי סטייט של ג'ה מורנט, כן, 29 אחוז. מול... וואלה, אתה רואה, מישהו פה עושה שיעורים. מול טמפל 29 אחוז. כלומר, כל פעם שהוא נתקל ביריבות, שהן לא הפח אשפה של המחוז, מאוד מאוד התקשה. יש פה איזה בעייתיות, אבל אני מאמין שיכולת... זה מאוד הדאיג אותי. תשמע, יכולת קליעה יש שם. אני לוקח אותו לפני קרסן אדוארדס. יכולת קליעה, תקשיב, יכולת קליעה יש שם, יכולת קליעה יש שם, ניהול משחק יש שם, הגנה יש שם, יכולת קליעה, אם יש בעיה, ברמות הגבוהות מוצאים לזה פתרונות. ואני חושב שאם מאמן טוב ומאמן פיתוח שחקנים טוב, אז זו פחות תהיה בעיה. טוב, סיימנו סיבוב, שנעבור לסיבוב השני עכשיו? חבר'ה, סיימנו סיבוב, אנחנו נעלה גם את הבחירות באיזושהי צורה של תמונה, שתוכלו גם לראות למי שרוצה. תודה רבה ששרדתם איתנו. דרור, תודה שבאת להתארח. 
אנחנו מסיימים את זה בשעה אחת בגג, כן? נתפגש שהשכנים עוד דפקו בדלת. טל, תודה רבה, ושיהיה לנו אחלה, אחלה, אחלה של שבוע. שיהיה לנו דראפט מהנה. יאללה לרכב. Thank you.